0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Parafraseando Podcast, el podcast en el que hablamos de frasecitas y referencias que muchas veces han cambiado nuestra vida o tal vez no, pero seguro nos han hecho pasar un buen rato. Dichas por leyendas del rock, políticos, tu mamá, filósofos, poetas, tu tía le que te manda imágenes de Pirin los domingos y por supuesto cultura general. Y como cada semana estamos grabando en Calidad Brutal y... Yo soy Jonathan Bautista y me encuentro con mi amigo Antonio Santiago. Otra vez iba a leer que soy Antonio Santiago.
1: <risa> <risa> Vamos a hacer cambio de, sí, de personaje. Tengo, tengo que, que modificar esto. ¿Qué onda? Pues chido, ya aquí estamos nuevamente para otro capítulo, que realmente no es como un no capítulo.
0: Es un, ajá, es, es un extra, es un extra, es un este, es un extra contenido de parafraso histórico, Exacto. porque si recuerdan en el capítulo de héroe o villano, que Exacto, fue el 24. En el, el pasado, pues de hecho esto va a ir cronológicamente, ajá, entonces es sí. el que acaba de pasar. El que acaba de pasar, este, conté una historia de Alan Turing, uh -huh. pero la historia se llama la segunda guerra mundial y los tres genios, entonces hoy Vamos a continuar con los otros dos que faltan ¿Sí? y es lo que vamos a darles en este capítulo que, como le decimos, no es un capítulo, Ajá. no es el capítulo 25, es un extra. Es una continuación Ajá. de esta sección para fresco para, para histórico <ríe> sí. y pues la neta sí
1: está, está chido, las historias que estás has aventado están chidas, entonces pues va, yo creo que estamos esperando sí. escuchar lo que sigue de estos dos genios, quiénes serán, no sé.
0: <ríe> bueno, ahorita ya les voy a hablar de los dos, pero primero Ajá. vamos a darle la introducción. A el sótano de su podcast, parafraseo histórico, en el que digerimos un fragmento de la historia del hombre y basándonos en sus hechos reales, surreales e irreales, les contaremos a nuestra manera cómo una cita fue respaldada por más que mil acciones. Y así que hoy vamos a continuar con la historia de la Segunda Guerra Mundial y los dos genios.
1: Los dos, geni bueno, los tres, ahora dos los genios, bueno, tres, los dos, pero quedan... O sea, quedan eran tres, ahora Era son tres dos. Son
0: dos, va. Ahora, vamos a empezar. Con respecto al hombre del que viene, podríamos preguntarnos en serio de si fue un héroe o un villano, ya que este hombre, aunque nació más como un villano, al final de su vida murió homenajeado y honrado por toda una nación agradecida por haberlos llevado a la luna el 20 de julio de 1969, al haber sido la mente maestra detrás del mítico cohete el Saturno V. Y sí, estoy hablando del alemán Werner von Braun. Es el,
1: el que este... Para el que llegó a la luna. ¿verdad? Sí, de o sea, hecho, ajá. ¿qué ibas a decir? No, nada, o sea, de. No lo conoces, ¿verdad? No, yo, yo, yo lo único que conozco que llegó a la luna es el este... Este, Neil Armstrong, Neil Armstrong, Armstrong Aldrin.
0: No, o sea, Werner von Braun, que me molesta que mucha gente pronuncie su nombre Werner. ¿Werner? Von Braun. Así. ¿Y ¿Cómo es? Werner. ¿Von Braun? Porque... Ah, porque
1: la W se pronuncia como Rande ¿eh? o como. No, w... la
0: W se Pero pronuncia w... como la B. Ajá. Y la V se pronuncia como F. O sea, ¿cómo se escribe con W o con...? Se escribe con W. Se escribe Werner. Werner. Ajá. Von Brown Ajá. Pero se pronuncia Werner Von Braun. Werner. Ajá. Ajá. Mucha gente lo recuerda por lo que acabo de decir. Bueno, no mucha gente, ya vimos Toño, no sí, lo conocí. No, no, ni,
1: ni te topo, Carmen. Ni te topo, Ahí
0: que... que... van, van a ver su foto. Digo, muchos saben quién es, pero no saben... ¿A quién es realmente? O sea, ah. saben que es el director del Centro Marshall de la NASA, uh -huh. este, saben que él fue el que diseñó el Saturno 5. Eh, muchos comparan uh -huh. a Elon Musk uh -huh. con el como el nuevo Von Brown. Uh -huh. porque Von Brown diseñó cohetes, porque él diseñó el Saturno 5. Y ahorita Elon Musk está con es... su, su SpaceX Pero es y que todas esas cosas. es
1: este... este carnal es este, alemán. Porque no, el otro estaba viendo un documental, pero creo que era un estadounidense que igual estaba como diseñando un cohete, pero la verdad no, no recuerdo, o sea, ¿para qué voy a hablar? si sí, voy a decir mm -hmm. puras
0: cosas que no. No, es que sí se nacionalizó estadounidense. Ah, ¿sí? Ah, bueno, aparte vamos a ver Va. más de él. A ver. Mucha gente lo recuerda por lo que acabo de decir, que gracias a Von Braun en el 69 los Estados Unidos le ganaron la guerra espacial a la Unión Soviética a lograr poner a los tripulantes del Apolo 11 en la superficie lunar. Lo que muchos o algunos no saben es que la carrera de Werner Von Braun no comenzó en la NASA ni en los Estados Unidos ni haciendo cohetes. Bueno, más o menos. No exactamente la clase de cohetes que llevan al hombre, sino de los que ah, matan de, hombres. De los que ya yo pensaba que de los, <risa> de, los de los que venden en la feria, ¿no? En, de la los, feria, de la ¿no? en de los de la, la feria, Virgen ¿No? la Guadalupe. <risa> <risa> o sea que... No, ves no. pues es que,
1: este, igual, bueno, ahorita ya no pasado, pero antes como que cada año se daba la noticia
0: de que la zona donde era, la, como que la zona cuetera de aquí de, de México de, 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 siempre de, de, se... Sí, sigue explotando. Es, sigue explotando año es como, con año, ¿no? O sea, es como cada macroevento de Marvel Studios donde siempre termina explotando la casa de los X-Men, siempre, como, ajá, cada, sí, año, sí, sí. cada año, cada año exploté ese bueno, lugar. Bueno, pero este carnal no hacía, no hacía <ríe> cuetes de, <ríe> no, no hacía ratoncitos, ni no, de gadas, ni la, el cómodo 3000. No, hacía cuetes <ríe> mucho más, cabrón. Ajá.
1: Aunque... Cohetes de los que matan gente. <ríe> Simón,
0: ah, no, más. Sí, mataron muchima, muchísima ah, gente. Aunque inicialmente Von Brown no planeaba utilizar los cohetes para la guerra, el ejército fue uno de los únicos lugares en los que él consideró podría tener a su alcance los recursos que le darían la posibilidad de hacer sus investigaciones uh -huh. y manufacturar los cohetes. Ya que desde niño había deseado poder alcanzar la luna debido a la influencia de su madre que había compartido y que le había cultivado en él la afición por la astronomía. Porque mm. la mamá sí era muy fan de sí. los astros. Bueno, o sea, los astros bien, ¿no? La astrología. Ajá, que los es... astros bien. <risa> sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. por la Luna, de, los planetas de y demás.
1: Marte y así, ¿no? De Sagitario. Tú,
0: ¿Tú qué signo eres, no? Ajá. <risa> ah, típico de Capricornio. ¿Típico? No, sí, es que era típico de Capricornio. <risa> sí, un... Y de hecho, la madre de Von Brown le regaló a, a su hijo un telescopio. Un telescopio. Ah, qué padre, qué sí. buena jefa. Eh, como a los 12 años, más o ah, menos. No ah, siempre sea, he querido tener un telescopio. Hizo su, hizo su confirmación y como mm. regalo, la mamá ah, le regaló un telescopio. si sí me confirmo así. <ríe> <ríe> sí, lo vale. Sí, lo vale. Y ahora sabemos, bueno, ahora uh -huh. en retrospectiva, uh -huh. sabemos que durante la juventud de Fob Brown, lo que abundaba no era precisamente el dinero. Ya que cuando él tenía 17 años, aún siendo un adolescente, casi entrando a la uh -huh. adultez... La Gran Depresión apareció en toda su gloria y sumió a todo el mundo en una crisis que duró técnicamente una década. Uh -huh. Y si agregamos que Alemania en esos años estaba sometida al Tratado de Versalles y que Hitler estaba ya en ascenso político hasta llegar al poder en 1933, lo que consecuentemente provocó la remilitarización de Alemania, nos hace comprender por qué la única forma de poder cristalizar su sueño de fabricar cohetes era haciéndolo en manos del ejército. Uh -huh. Porque si recordamos, cuando Hitler uh -huh. llegó al poder lo que hizo fue militarizar todo, todo, sí. todo, todo, todo. Sí, pues es que si ves la oportunidad
1: yo siento que sí la pues, tomas la, ¿no? La toma, no o sea Ajá. y es, es que qué sueño? haces pues pues es que sí, o sea, ahorita a lo mejor porque como que estamos ya en una época en la que hay más recursos y más medios para lograr tus objetivos, Ajá. como ahorita lo que estábamos platicando antes de grabar, ¿no? o sea, y que estamos ahorita... hablando de, del podcast y cómo es que pues si sí queremos hacer que crezca, pero ya hay medios, ¿no? Antes, pues cualquier medio, o sea, hasta lo que habíamos hablado, ¿no? La, la, los músicos de antes, su única forma de llegar al estrellato, por decirlo así, sí, pues era firmar con disqueras que iban a terminar explotándolos y cosas que así, te ¿no? 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 Y ahorita, pues, este canal, pues también, ¿no? O sea, si su sueño era esa, o sea, antes me imagino que no existía la carrera de diseño de cohetes, ¿no? Entonces la forma en la que podía realizar su sueño, pues era formando parte, y más por la financiación, porque pues no es nada barato. Sí, o no, yo, aparte, imagino que no. de entrada
0: ni siquiera la manufactura, investiga, hacer investigación. la investigación, tener los recursos para poder manufacturar, calcular la masa de el combustible de los cohetes uh -huh. y demás cosas, o sea, no era algo que fuera barato, ¿no? Sí. Sobre todo... Hace sí. 70 años. No, pues por eso, o sea, digo, pues si, si era la opción, pues Ajá. este carrer va ahora sí. de... Y de hecho, Aunque por eso, no... Pues, yo no lo juzgo porque digo, pues es que sí, o sea, si tomas en cuenta que Hitler militarizó todo y que todo tenía que ser en pos de la remilitarización, que era algo secreto, pero que de todas maneras, mm -hmm. eh, casi todos los trabajos que generó Hitler fueron a base de la remilitarización, construcción de tanques, construcción mm -hmm. de carreteras, construcción de aviones, construcción de armas, construcción de fusiles y un montón de cosas. Mm -hmm. No había... Un tanto, ¿para dónde tú sí, pudieras ir más a...? como
1: que, ah, mejor voy a ir a la universidad a, escuchar, a estudiar la ingeniería. No, es aquí, o sea, no, no había otra ¿Sí? forma. ¿sí? Que de hecho sí estudió su carrera y se Ajá. doctoró
0: y todo el rollo, Ajá. pero por los recursos son los que... Sí, más que nada eso, más ¿Sí? que nada eso. Sí, maldito ah, eso. Sí. Y ya en 1932, bajo el patrocinio del ejército, Von Braun quedó como el director técnico del Centro de Investigaciones de Penemunde, centro en el cual se diseñaron algunas de las armas del Führer. Y desde, mil, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, recibió la tarea de diseñar y fabricar cohetes que tuvieran cargas explosivas para atacar territorio enemigo. ¿Este carnal no fue el que también tuvo algo que ver con la campana esa que se hizo? Mm, es, casi, pero
1: no. Porque ves que igual hay una historia de... De escuchando y De, de hecho, al, que, a, más al rato no. Ah, no. va, sí, eso está chido. eso. Sí. A ver, va,
0: va. va. De, bueno, ya en 1939 recibió la, re, re, uh, recibió la tarea de diseñar y fabricar cohetes que tuvieran cargas explosivas para atacar territorio enemigo Principalmente Inglaterra, por ejemplo, pues, igual no es como que la era de los cohetes o los misiles estuviera tan avanzada O sea, iban haciendo, de hecho Von Braun fue el padre Sí, del... como ya los misiles proyectiles que... De, ya... de hecho, ahorita vamos a hablar de ese cohete, ahorita vamos a ver por qué ese cohete estaba tan chido Ah, era como el Jericho 3000, ¿no? <ríe> <Del> <ríe> Iron Man. De hecho, eh, los nazis sí tenían uh -huh. una, un arma de Jericho. Eran uh -huh. los, este, Smith que uh -huh. eran, este, bombarderos, que cuando llegaban a la posición de enemiga, se dejaban, en picada y uh -huh. generaban un ruido que generaba, era un arma psicológica. no No, pero... <ríe> era, era un arma psicológica porque... Uh -huh. Ese ya nada era... más escuchando el ruido ya te era paniqueabas. Sí, paniqueaba bien machi. Dale, me paniqueé bien machi. <risa> Chale, <me> paniqueé bien <risa> machi.
1: Ajá, sí, sí, ya escuchabas el ruido y ya.
0: Ya entrabas en pánico, de sí, hecho, sí. O sea, por gran parte Como de Como lo que su igual ahorita
1: les pasa mucho a los de Ciudad de México
0: que ya tantito escuchan la alerta sísmica y, y para miedo, ellos es... Y correr, de... sí, sí, correr. Sí. sí, era lo mismo para los británicos, ingleses, estadounidenses, es de que... Cuando esa arma, ese avión llegaba, Ajá. se dejaba... O sea, prácticamente como que el avión se dejaba caer, uh -huh. como si fuera un kamikaze. Se dejaba caer en picada y iba generando este sonido tan característico a la que le llamaban este, las, las trompetas de Jericó uh -huh. Haciendo alusión a la marcha que hicieron los israelitas alrededor de, de las, las murallas, murallas de Jericó de para derribar sus murallas. Lo mismo eran estas trompetas simbólicas uh -huh. en las que derribaban como que la Ahora seguridad de... este, emocional del enemigo. No, claro, te derrumbas sí. y... Los, los asonzaban porque decía ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los, los hacen entrar en pánico. Uh -huh. sí, Por, ya y esos... en
1: pánico, no piensas claramente. ¿No? Ya,
0: ya. Y la probabilidad de cometer errores aumenta. Ah, Entonces, claro. los nazis sí estaban muy cabrones en lo que era armamento. Estaban 25 años adelantado uh -huh. con respecto a los gringos. No, pues que sí. los gringos igual no es como que sean cualquier potencia. Ajá, sí, va. Ajá. Uh -huh. Bueno, entonces eh, él recibió esta tarea, a lo cual después de eh, muchos previos diseños, en 1942 lanzó exitosamente el primer cohete moderno y el que hizo a Von Brown ser temido y respetado por los aliados. O sea, el cohete A4 o mejor conocido como el V2. Uh -huh. Muchos conocen el V2, sí, el V2. No, no sé si, si lo, lo ubicas.
1: Me he escuchado de nombre el V2, pero... Ajá pero sí es o sea, un cohete la clásica forma ah, de cohete la, como misil que es ajá. como alargadito con forma de lapicero y que tiene
0: sus alitas atrás ¿no? ajá ándale ¿no? sí así ¿Sí? ya en 1944 el cohete entró de lleno en servicio para el Führer como la Berghelsdum buffe 2 Uh -huh. O sea, que básicamente se traduce a armas de represalia o armas de venganza, porque uh -huh. ya en 1944 ya Alemania estaba en una racha de perder, perder, uh -huh. perder, perder. Pero, o sea, entonces
1: este canal hacía cohetes de, bueno, sí ya dijiste, ¿no? Misiles, ¿no? Pues Misiles. Que se conoce, porque yo al momento que hiciste cohetes, yo me imaginé cohetes que, bueno, que también van a la luna. Sí. O sea, de, de los dos tipos de cohetes. O sea, de los que explotan y de los que te llevan Primero a la luna. Primero empezó con los
0: que explotan. Ajá, y eso.
1: Porque, o sea, ahorita me puse a pensar, digo, es que sí, tienes que estar muy tremendo para poder poder desarrollar un, un, un aparato que, sí, que, salga que de, pueda salir del, de la Tierra. Ajá, porque no es No es lo mismo... Lanzar ah, algo, nada más por lanzarlo, por y otra lanzarlo, cosa es que lanzarlo. ¿no? Porque es algo que físicamente puedes comprobar cómo funciona. O sea, ajá. matemáticamente y físicamente me imagino que tienes que tener un conocimiento tremendo para sí. poder hacer cálculos para que esa cosa que vas a mandar a calcular la fuera Y digo, si ahorita hablando de eso, de la capacidad... Eh, de ingeniería que se requiere para poder realizar este tipo de artefactos Siento que es tremenda, o sea Y eso que ya vimos en una época muy adelantada O sea, sí realmente para esos años era una cosa Sí, oh, era, de era otro un seminario. ¿no? Sí, sí, claro, claro, wow, o sea, la neta Hasta ahorita se va
0: pintando como un héroe Pero vamos a ver qué, qué sucede, qué más nos depara Hasta ahorita va ahí en eso, ¿no? De que pues ya construyó la... A él fue el que recibió el encargo él y su superior, que fue Hans Kambler, uh -huh. que fue él tiene más relación con lo de la campana. Uh -huh. Hans Kambler fue como que el ingeniero maestro de Hitler, el que fue el que recibió las órdenes para diseñar casi todas las armas que están cabroncísimas, que son como, por ejemplo, el, el cañón Dora, uh -huh. eh, que son armas que son como muy fantasiosas, uh -huh. pero él recibió como que todos esos encargos y él tenía su cargo científicos como a Von Braun. Sí, que de hecho yo estaba escuchando no hace mucho un
1: podcast igual relacionado de... Pues, de hecho, o sea, con lo de la... relación o lo de la campana. ¿Sí? Y que, pues, o sea, sí, ellos tenían armas que eran muy futuristas. ¿Sí? O sea, que aún así tú, ahorita en la actualidad, si te nombraran esas armas y te dijeran... ¿Sí? ¿Cómo funcionan teorías carnales? Eso, eso, eso es lo sacaste ficción, en una película, ¿no? Ajá, sí. Y que ellos en esa época ya lo consideraban como algo que se podía, que se podía realizar. Ajá. Ya sí. de ahí parten muchas teorías de conspiración, de pues ya ah, está chido. Luego vamos a hablar a lo mejor un poco más de lleno de. Sí, de hecho, de eso. pues de
0: eso se trata. Entonces, estas historias son más enfocadas a la ciencia ficción. Por eso se llama parafraseo sí. histórico, porque estamos parafraseando la historia. No estamos tal cual. Sí, claro, eh, claro. Diciendo cómo fueron los hechos, ¿no? Eh, bueno, que sí, obviamente sí fueron, pero. Sí pasaron, ¿cómo? pero. No, Tienen ciertas ajá. variantes, ¿no? Ahora, sigo con lo cual Hitler planeaba ganar la guerra o darle la vuelta a su curso ya que en los últimos años los alemanes estaban en una racha de derrotas que los iban mermando y estas llamadas armas de venganza serían ocupadas como la última esperanza de los nazis para acabar con sus enemigos y él en el caso del V2 se usó para bombardear Bélgica y el suroeste de Inglaterra que es, pues, donde está Londres. De hecho, uh -huh. Londres, como contrario a lo que yo pensaba cuando era niño, uh -huh. yo pensaba que las capitales de cada estado estaban en el centro del estado. Ajá, como que te, te pientan esa idea, ¿no? Porque Ajá, como que capital que es el centro, es el de... centro ¿no?
1: Ajá. Y no realmente... Están
0: muy desplazadas del centro. Y, y Londres, la ciudad de Londres, que es como, pues, sí, el, el corazón la, la de capital. Gran Bretaña, está muy al suroeste, está Ajá. muy abajo. Ajá. Ah, uh -huh. qué ver. No, no está al centro. O sea, bueno, y hasta eso aquí México, México en México, los,
1: no, está tan, o sea, no sí está tan. al centro. centro está más al sur, poco, está más hacia abajo.
0: Uh -huh. Y hasta ahora pudiéramos pensar que Werner von Braun no era culpable de nada, más allá de que le dijo, más allá de lo que dijo el hombre que lo capturaría más tarde. En este caso, el mayor del ejército de los Estados Unidos, Robert B. Steiber, que dijo en sus palabras exactas. No pensamos que hubiese un problema moral en el caso de la gran mayoría de estas personas. Hablando de los científicos que trabajaron uh -huh. para Bernard von Braun. De, de casi todas ellas, de hecho. Porque estaban trabajando con armas de guerra, al igual que nosotros habíamos estado trabajando con armas de guerra. Hacíamos lo mismo, pero en direcciones opuestas. Uh -huh. Entonces aquí, o sea, Steiber sí dijo... Fue muy como equilibrado en el de que, o sea, sí hicieron cosas horribles... ...pero no es algo que nosotros no hubiéramos hecho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque incluso este... Pues, todos sabemos que los Estados Unidos también hicieron y siguen haciendo cosas sí, horribles sí, sí. en el nombre de la guerra. Y es verdad que en el marco de la guerra... ...el propósito del uno y del otro es ver quién mataba primero a quién. Pero un pequeño detalle que hace un poco diferente a Von Braun... ...es que mientras estaba fabricando los cohetes de Hitler no solo sus superiores y él ocuparon mano de obra esclava proveniente de campos de concentración. Como, todo. como todos los Así nazis. Y sí Como ahora Nike y todo, Shane, ¿Sí? ¿no? ¿Ves que, de ¿Sí? que había pasado que De que sus Facebook, etiquetas decían Help, help ¿no? que ayúdenme, sáquenme de, aquí, sáquenme de aquí, auxilio. Sino que literalmente eran obligados a trabajar hasta la muerte, como todos los trabajadores obligados de los campos de concentración. Y hoy se estima que la cantidad de muertos... Que dejó la sola construcción de los V2 es aproximadamente de 20,000 personas. 20. Es el 70% de la capacidad del estadio del, estadio del Pachuca. 20,000. El, al, el de Pachuca le caben 30 mil. Uh -huh. Estos cuates mataron 30 mil nada más para fabricarlos. Uh -huh. Porque la gente trabajaba hasta la muerte, literalmente. Sí, sí, sí. hasta que ya no. Pues, sí, es muy feo. Sí, eso, Yo, eso es un crimen de guerra. Por eso,
1: supuestamente, ya este, ahora hay recursos humanos. Pero ne, nada más les gusta enterarse del sí. chisme y no hace nada.
0: <risa> Además de que para el año de 1944, que fue cuando utilizaron de forma masiva el V2, Von Braun no era solo un ingeniero del ejército. También era parte de las SS y portaba el rango de Sturmbannführer, que en esencia equivale a el cargo de mayor. Eh, las SS fueron el brazo paramilitar de los nazis, no uh -huh. de los alemanes, uh -huh. porque los alemanes en sí eran un pueblo, eran un país, pero los nacionalsocialistas uh -huh. eran los que comunaban con las ideas es de la raza aria de la pureza de los uh -huh. alemanes así que es, comienza es? O sea, una un nazi ah, era un fanático de Hitler ajá es como nosotros no que
1: digas o sea, una cosa es que digas tú eres mexicano ajá. mexicano pues abarca cualquier persona que sea de aquí allá digas no sé eres este, este un guadalupano no un partidario del morena no ajá, ya, es, un morenista ya, un ya, eres eres mexicano pero ya todavía dentro de esa ya clasificación tienes, tienes todavía inclinaciones como ah. hacia un, hacia cierta ideología ¿no? entonces
0: Acá, como dices, los de la SS. Las era, SS eran la... el brazo paramilitar de Hitler uh -huh. y las SS, sobre todo la, la división de la Totenkopfverbände, berbande uh -huh. eran las que se encargaban de administrar y de gestionar los, este, los campos de concentración y de exterminio. Uh -huh. En este caso, digo, figuras importantes de las SS fueron Heinrich Himmler, que fue el Reichführer, uh -huh. que era con el que estaba bajito de Hitler. Eh, estaban Mengele, uh -huh. estaban este, Adolf Eichmann, que fue el que organizó todo el holocausto, por decirlo así, uh -huh. Adolf Eichmann que después secuestraron a los judíos. no manches, ese secuestro estaba muy cabrón de hecho, digo, lo, a lo mejor ah. lo hablo, eh, hago una historia en su momento de él pero Eichmann era tan eficiente en su trabajo organizando la deportación de judíos de Europa hacia los campos de exterminio que llegó un momento en el que el general del campo de exterminio que creo que era este... Eh, se apellidaba Hoss El uh -huh. comandante uh -huh. Rudolf Hoss uh -huh. Se llamaba uh -huh. Este Dijo que no se daba abasto O sea que le parara De enviar tantos Porque no tenía Tanto tiempo para matarlos No podía matar me Tanta me gente Ajá, Ajá pero, Y esa era la eficacia De Adolf Eichmann uh -huh. Era tan bueno en su trabajo Que no se daban abasto Los campos de exterminio Para matar a tantas personas No podían Sí aunque mataban miles de personas por día. Sí, sí, no uh -huh. sí, estuvo muy, Entonces, muy criminal. Entonces, más para poner en contexto que eran las SS, las uh -huh. SS fueron una organización criminal dentro de lo que fue la, la época del Tercer Reich de Alemania, uh -huh. que fue desde 1939 a 1945. Y pues él tenía este cargo, que era el de Sturban o que básicamente equivalía a lo que era un mayor. Uh -huh. O sea, no era un oficial, digamos, era un oficial de medio rango, pero se dice que de hecho Von Braun no estaba del todo convencido de unirse a la CSS en el momento en el que lo hizo en 1940. Aunque eso es algo de lo que pues no podemos estar seguros uh -huh. porque ya está muerto. Sí, sí, sí. Porque de hecho dicen, un como secretario que él tuvo, mencionaba que en ocasiones como que Von Brown decía es que él no tuvo como que otra opción por lo mismo de que si quería seguir progresando en, sus, en su manufactura de cohetes tenía que afiliarse a la CSS y obviamente pues Ir escalando sí, por sí, los sí, rangos sí. para poder tener más eh, acceso a, más acceso a, a recursos, tecnología, a tecnología, sí, claro, claro. a influencias y demás cosas. Pero, para la mala o buena fortuna de Von Braun, los nazis estaban perdiendo la guerra. Los aliados estaban cada vez más cerca de territorio alemán. El Tercer Reich estaba moribundo y todos los soldados oficiales y el alto mando alemán que perteneciera a las SS eran el blanco principal de todas las potencias, ya que estaban pisándole las talones a la sombra de Hitler. Por lo que el ss Obergruppenführer Hans Kammler, que ese sí era su superior, este, de von Braun, le ordenó que todo el mundo abandonara Penemunde, ya que el ejército soviético estaba bastante cerca de atraparlos. A lo que los científicos nazis decidieron irse en dirección opuesta de donde venían los soviéticos, esperando que si alguien los atrapara, fueran los gringos. Uh -huh. Porque como los soviéticos, como Alemania había organizado una guerra total en contra de los soviéticos este No fue una guerra nada más así como de, ah, tenemos que ganarles No, o sea, uh -huh. realmente los alemanes cuando organizaron su guerra total uh -huh. Era una guerra de exterminio, o sea, uh -huh. no planeaban como que nada más conquistar eh, territorios soviéticos Sino que planeaban exterminar a los soviéticos uh -huh. Entonces por eso los, so los soviéticos tenían un particular odio hacia los alemanes entonces, uh -huh. por eso, ya cuando iban perdiendo la guerra, los alemanes lo último que querían eran caer en manos soviéticas, porque los soviéticos tenían su equivalente de los campos de concentración uh -huh. alemanes, a los que llamaban gulags, que uh -huh. eran campos mil veces peor que los, este, que los alemanes. ¿Cómo pudiera ser eso? Los alemanes todavía tenían uh -huh. como las, las barracas, que eran uh -huh. como lugares donde se metían a los prisioneros Ajá. que eran lugares que tenían como literas donde hasta siete personas dormían ah, sí, en la que misma los cama ahí todos amontonados, Ajá. ¿no? Los gulags, ¿no? Los gulags eran al aire libre uh -huh. y tomen en cuenta que en Siberia el frío estaba cabrón, sí, pues allá era una Estás sentencia muerto. de muerte, sí. sí. sí era ya. una sentencia de muerte segurísima Ajá. ir a un gulag. Entonces, es es por eso ahorita los que se van a este
1: de contrato a hasta ah, mis... no a, aquí a, a <risa> cortar tomate o cosas así ah, dicen que esto es muy horrible o sea qué y... digo no se compara con ah, un claro, no porque, no, porque, porque no o sea, ya, pues vas literalmente a morirte no sí. pero pero sí una vez una, una persona me estaba contando que pues él sí a, a, asistió a algunas de esas este, contrataciones que te ofrecen y pues te lo pintan muy bien más bueno hasta o lo he escuchado porque en la, en la región de la Huasteca es, es muy común que se anuncien este tipo de trabajos hasta por el radio de que hey, te invitamos a a cortar tomate y te damos este y les ofrecen así se escucha muy bien uh -huh. trabajo por tres meses te dan transporte contrato, te viátricos. dan este un kilo de tortillas diario <risa> sí, así dicen en serio no dice, te comes un kilo, dice, kilo de, tortillas, un kilo de tortillas, tortillas diario que 1200 pesos al abordar el <risa> camión y que no sé qué y dices ah pues a lo mejor comes para la gente de allá pues es una oportunidad de que suena de, de demasiado bello para hacer cierto tanta curso. belleza no es real y entonces y justamente me estaba platicando una persona que ha ido a trabajar ese tipo de, de, de este de dice, que, o sea, el trato ahí, sí si de por sí en las empresas es normalmente se da un trato hasta inhumano por uh -huh. decirlo así, ¿Sí? en esos lugares más, o sea las condiciones en las que te quedas, o sea como digo, a mejor no al grado de lo que estás platicando, ¿verdad? Porque, pues, en aquel entonces era con toda la intención de perjudicar a las personas. Pero ahorita es como que igual se dice que, pues, no, o sea, las condiciones en las cuales llegan a dormir no son las más adecuadas. O sea, que según les dan comida, pero, pues, eh, o sea... Te dan esta... Es una comida muy mediocre, ¿no? Yo sé o sea, que no es obligación darnos, no Pero mira lo que nos están. dando. Ajá, <risa> entonces, pues, sí, sí, bueno, ya. No, 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 tiene, no, sí, no, <risa> o sea, no sé no por tiene, qué... no hay punto eh, de comparación. No, pero, pues, siento que es algo, o sea, que...
0: Nada, no, 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 no quería no. platicar nada. ¿De qué me sirve esto? No, no sé. ¿A dónde quería llegar con todo esto? No Honestamente, sé. no sé, pero quería sacarlo de mi sistema. Sí. Ya, listo, ¿Ah? Entonces, por eso los nazis, o en general, cualquier alemán que pudiera escaparse, se escapó hacia el otro lado del mundo que no mm. fuera el de los soviéticos. De hecho, mm. muchos escaparon a Roma, fueron mm. este, refugiados por el pa eh, por el Vaticano, por este el Papa, creo era Pío II. Mm -hmm. sí, sí, vámonos, se llama Pío II. Sí, se llamaban, es se llamaba Pío II. Papá Pío Papá Pío Y este Muchos subieron a la Argentina A Sudamérica uh -huh. Este A Estados Unidos Incluso uh -huh. Que ya voy a hablar después de eso Y ya, sab ya a sabiendas De estas alturas de la guerra Que pues ya estaba más que perdida Siendo Aliados O sea Compas uh -huh. Los norteamericanos Los soviéticos Y los británicos Todos estaban En una competencia De quién atrapaba primero A las mentes más brillantes Del Tercer Reich Fuga de cerebro Sí Tal cual Ajá. Eh, para beneficio de su propio país, obviamente. Porque, como dije antes, Werner von Braun y sus colegas no solo eran temidos, sino también respetados. Y todos querían adueñarse de los conocimientos que tenían los científicos, porque el conocimiento es poder.
1: Uh -huh.
0: Y, dos días después de que Hitler se diera un tiro en la cabeza, el 30 de abril de 1945, Brown se entregó voluntariamente a los norteamericanos para negociar con ellos sus conocimientos y los de su equipo a cambio de que los dejaran libres, e encubrieran sus crímenes de guerra y los sacaran de Alemania a lo que los gringos decidieron llevárselos eh, a todos los ingenieros científicos y también a más de 100 cohetes hacia Estados Unidos para poder perfeccionarlos porque aquí cuando fue Braun, bueno cuando Hitler se mató, uh -huh. este, pues obviamente todos entendían que pues ya valió gorro, Sí ya entonces él dijo, ok, bueno, hizo lo mismo que Shiro Ishii, uh
1: -huh.
0: eh, me voy a entregar, este, bueno, Ishii no se entregó, lo agarraron más bien, uh -huh. pero Fon Brown sí se entregó y dijo, a ver, miren, o sea, pueden matarme o podemos trabajar juntos uh -huh. y toda la tecnología y conocimientos que yo tengo se los doy a cambio de que ustedes me dejen libre. Uh -huh. Y sí, fue lo que hicieron uh -huh. los norteamericanos, obviamente, te digo, sabiendo que lo que te dije hace rato los cohetes y la ingeniería de los alemanes estaba 25 años adelantada. Claro, ladrillos. para ellos fue de, oh, genial, premio doble. Cofertón. ¿no? Sí. Ajá. Entonces, por eso decidieron llevárselos y, aparte de eso, se llevaron 100 cohetes que ya tenían. O sea, sí se llevaron bastante material de Alemania, que fue que prácticamente se robaron en uh -huh. las narices de los soviéticos, uh -huh. aún siendo aliados. Uh -huh. Y, de hecho, en la siguiente historia, también ahí se ve cómo los norteamericanos, de alguna forma, sí le dieron una puñalada trapera por la espalda a los soviéticos, aún siendo que eran amigos. Uh -huh. Y que pues eso daría después paso a la Guerra Fría. Uh -huh. Uh -huh. Dos meses después de que el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, autorizara el plan de lo que ahora conocemos como la Operación Paperclip, que básicamente consistió en sacar a todos los nazis que pudieran serles de utilidad a los norteamericanos para acceder a sus descubrimientos científicos e inventos relacionados a las armas milagrosas, entre comillas. Uh -huh. Porque, de hecho... Hoy hay teorías de que los nazis trataron de desarrollar aeronaves similares a platillos voladores. Uh -huh. Un lente gigante que los alemanes querían poner en órbita para destruir ciudades enteras con la luz del sol. Como una lupota, Sí, y... exactamente. Sí, el... Como un niño que manda hormigas.
1: Ajá. ¿Sí las he hecho?
0: No, nunca no, lo hice. No, Se no, me hizo no, muy mala leche. No, ma...
1: sí, yo tampoco. No, hormigas, ¿no? Pero sí, pero gustaba... conejos. Sí no, conejos. <risa> Este, pero sí me gustaba poner la lupa y poner un papel y ah, ver cómo sí, empezaba. Sí. A y luego te lo ponías en la mano y... ¡Ay! Sí, Sí. sí, quema. sí. Y, no, uh, una lupa, tiene una lupa. Ahí tengo una. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, sí, cierto. Es como que muy representativa de los detectives. ¿no? Ajá,
0: sí. Y un invento que es más como una leyenda, pero que según sí existió, uh -huh. pero no se sabe mucho de ella, llamada Diegloc, uh -huh. o entre comillas, La Campana. La Campana ya que Hitler le había ordenado a Hans Kammler que fabricaran un artefacto capaz de viajar en el tiempo uh -huh. a partir de una gran aceleración y que pudiera levitar. Y cuando ésta fue probada, sí fue capaz de levitar. Pero, al estar aún en fase de pruebas, cuando se activaba, afectaba la química celular de cualquier ser vivo que estuviera cerca en un radio de 200 metros, ya que cristalizaba los tejidos del cuerpo y gelificaba la sangre. No inventes, o sea no Te hacía uh, sí, te no, hacía mole, Doña María Te sí, hacía así como espesito pues
1: Sí, es lo que te iba a decir, o sea, completamente te,
0: te, este, pues te deshacía Te hacía pomada esa cosa Sí, por ejemplo, dice aquí que el cristalizaba los tejidos Te los hacía como hielo Y Ajá. la sangre te la como que cuajaba Como Ajá. que coagulaba Te la congelaba al punto sí. de no hacerse hielo Pero tampoco pues dejarla no Flu... fluida Ajá. Ajá. Sí, o Ajá. sea, te mataba O de se sentir que estás en, no sé Se sea,
1: de sentir horrible sí. Pero sí estaba escuchando eso de que Okay. justo de que muchos tienen la teoría de que es como que una era como una máquina del tiempo no o sea lo de la esa campana y este no sé si si es parte de eso pero estaba viendo en, en Disney Plus Uh -huh. Disney Plus, Disney Plus, uh -huh. este, un documental que se llama, no sé cómo se llama, pero este habla Abuelo. de como que de ovnis, de algunos avistamientos. Ovnis. Alienígenas ancestrales. Uh, no, ese es de Netgeo, ¿no? Ah, sí, cierto. No es de y, History. Eh, history. Uh -huh. Y ah, pues sí, porque Disney tiene como que contrato con. Pues no ya. Sé, Mickey Mouse ya está sí, comprando ya, a todo, todo mundo. Todo ya, nada más le hace falta que. Cómpranos Disney, teca. por favor. Sí, cómpranos y súbenos ahí a cualquier plata, <ríe> Haznos un cuequito, por <ríe> Este Este. No, pero de que hay como un avistamiento ovni de una forma de campana Ah, sí que se, que se vio que, de hecho, obviamente, pues el gobierno así como que rápido fue y lo recogió Y no dejó que tomaran fotos, pero como que testimonios de que gente que vio como una especie de una campana Y de hecho hasta hay un... no sé si sea la misma historia, ya la estoy mezclando Pero de lo que te comento, de lo de... El, como el ovni que cayó en forma de campana uh -huh. En la región donde cayó hay una este, estatua incluso Uh -huh. Y si no mal recuerdo, creo también hay una estatua de lo la, de la... la campana. Del D Club, o nada más estoy yo ya mezclando esas, esas ideas.
0: No, de hecho, sí dicen que, de hecho, o sea, la campana fue creada pues, ya a finales de 1944 a 1945 como un arma milagrosa con la que Führer uh -huh. planaba pues, darle la vuelta a la guerra. Uh -huh. este Desapareció, porque de hecho, bueno, voy a hablar creo que de eso, uh -huh. este, eh, pero sí dicen que apareció hace como en ya finales del 2010, principios del 2015 más o menos. Uh -huh. Bueno, fue entre el 2010 y el 2020. Uh -huh. Que apareció en Estados Unidos en Virginia, se estrelló uh -huh. y que los gringos se la llevaron. Uh -huh. sí. O sea, sí básicamente fue como de que sí funcionó, viajó en el tiempo, pero fue a dar a convenientemente a Estados Unidos uh -huh. y se la llevaron. Uh -huh. Sí es sí existe esa teoría. Ajá, de, ajá, sí no de
1: que no sé, en aquella época cuando se hizo se usó y viajó en el tiempo y pues o sea, para ellos fue un instante, pero pues para nosotros en que hemos vivi vivido en esta línea temporal, uh -huh. o sea, sí es como que, ah, de repente llegó, ¿no? Ajá, y se pasaron estrelló. ¿Cuántos años, este? Desde no, pues como 70 años, 60. 70 años y para ellos fue de, ah, activa la, prende y se fueron viajando y llegaron y luego, luego, vámonos. Uh -huh, sí. Se la llevaron. Pero sí, entonces, eh, bueno, lo, lo, la, la otra sí tengo entendido que donde cayó esta especie de nave, a, a, hicieron como una especie de estatua a en lo mejor, esa zona.
0: No una estatua, pero a lo mejor sí como un memorial. Ah, ¿no? Exacto. De hecho, creo que es como una... Es
1: una plaquilla así Ajá. como una. Así como que aquí cayó la. Ah, sí, exactamente. Cayó el platillo volador en
0: forma de. Aquí estuvo. De campana. Este block, ¿no? ah, exactamente, uh -huh. algo así. Sí, y de ahí, pues no se sabe mucho más por qué. Pues la guerra acabó y se dice que a casi todos los que trabajaron en el proyecto de La Campana fueron asesinados porque sabían que los americanos intentarían llevárselos y llevarse toda la investigación con ellos. Y de hecho, sí cuando, bueno, se dice, ¿no? Obviamente, de que cuando ya estaban perdiendo la guerra, como los nazis empezaron mm. a destruir los campos de concentración para que no pudieran, como que de alguna forma, comprobarles los crímenes de guerra que habían cometido, crímenes contra la humanidad, sí. este, trataron de deshacerse toda la evidencia, pero pues obviamente no puedes tapar el sol con un dedo.
1: No.
0: Entonces, hay una teoría de que dice que cuando los científicos de Kammler, Este, ya estaban, pues, obviamente, paranoicos, porque en cualquier momento podían atraparlos los soviéticos los, o los americanos, este, aplicaron la clásica de tiene esta cápsula de cianuro uh -huh. y en caso de ser capturado, muérdela y no, mátate cáratela. o yo mismo aquí te mato. Y llegó wow, a muchos a los que sí fusilaron. O sea, los mismos nazis fusilaron a sus científicos uh -huh. con tal de no, eh, pues de no dejar que cayeran en manos enemigas. Uh -huh. Pero volviendo de regreso con Von Braun, cuando llegó a Estados Unidos, a él y a sus colegas los instalaron en un lugar que más tarde se haría famoso no solo por el uso que le dieron, sino también por ser un foco de avistamientos OVNI. Uh -huh. A dos años antes del mítico incidente de Roswell, los nazis fueron traídos a Fort Bliss en 1945 y después trasladados a White Sands, o sea, Arenas Blancas, que es también donde se encuentra cerca eh, el lugar donde se detonó la primera bomba atómica en Alamo Gordo. Y a su vez, Alamo Gordo es el lugar donde Atari enterró millones de cartuchos del videojuego Haití. ¿En serio? Sí, ya ves que dicen que ese juego está como maldito y que no sé qué, y pasaron muchas cosas. He escuchado que es muy malo,
1: ¿no? O sea, literal es muy malo de que, o sea, no tiene sentido. Ajá. Eh, igual hacen un, No, ya tiene rato vi un documental de los videojuegos, uh -huh. y creo que E.T., según yo, tengo entendido que es como que del, O sea, como que todo fue muy rápido. O sea, de que uh -huh. le dijeron, desarrollame un juego... En tipo, ajá, uh -huh. Y que empezaron a crearlos, pero,
0: o sea, por lo mismo fue muy malo. O sea, no, uh -huh. no tuvo el éxito que se... Que Requirió, se esperaba sí, y sí, fueron representó una pérdida millonaria exacto, para Atari. Ajá. Atari De hecho, no sé si dicen que por eso Atari se fue al hoyo, no me acuerdo
1: No sé
0: Pero sí dicen que, bueno, dicen que Atari, pues el Ajá. juego fue, bueno, E.T. Ah, e. es que fue horrible hasta... el juego Ajá. Aparte dicen, unos dicen que está maldito porque pasaron muchas cosas alrededor de todo lo que fue el, la fabricación del juego Ajá. El diseño y que te hacía cosas, no y más o sea, como esos juegos que dicen, Ajá. ah, lo juegas y te mueras a los siete días, ¿no? No manches. Hay teorías, ¿no? Obviamente Ajá, sí, sí, son sí, sí, cosas sí. que nos pueden comprobar. Y, y Atari enterró en este, en Alamogordo millones y millones de cartuchos. Como si fueran material radioactivo. Sí, o sea, los ya, enterraron ahí en el desierto. Sí, sí, sí. Y de hecho, como te digo, o sea, en Alamogordo, en White Sands, en Fort Bliss, todo está pegadito a lo Ajá. que es Ciudad Juárez. Ajá. Que es este Nuevo México. Sí, sí, sí. Pegadito a la frontera ahí. Que es puro desierto. sí. Y que fue, de hecho, donde se vieron pues, muchos avistamientos. No, que es de lo que voy a hablar ahorita. Uh -huh. Ya una vez ubicado ahí, Von brown realizó lanzamientos reales del V-2 como pruebas. O sea, agarraban cohetes uh -huh. y ahí mismos los detonaban. Sí, los explotaban. Ajá. Yeah. Y en 1946 se tomó la primera foto de la Tierra tomada desde el espacio gracias a estos lanzamientos. O sea, por lo que decía, que este cohete está muy cabrón porque no solamente fue el primer, este cohete dirigido, o sea, uh -huh. no era como de que aviéntalo y a ver dónde sí. cae, o sea, era, aviéntalo y ya tiene programado un objetivo y se Ajá. dirigía a ese objetivo. Ajá. Aparte, fue el primer cohete que salió al espacio.
1: Uh
0: -huh. Este fue como que la el parásito que después se convertiría en los cohetes que llegarían a la Luna. Uh -huh. Uh -huh. Este fue la base, sí, sí, el cohete como que a partir de ahí ya, uh -huh. o sea,
1: fue de me imagino que como todo, ¿no? A lo mejor en un momento pues inicias ese proyecto con el fin, pues, fines militares, ¿no? Pero en algún momento dices, ah, caray, si le echamos más ganas, yo creo que podemos
0: usarlo Ajá. para salir de la, de la... tierra. De la tierra. Sí, porque de hecho los nazis planeaban, o sea, ya poder bombardear no solamente países vecinos, sino poder hacer armas, misiles, cohetes que pudieran cruzar el océano y llegar uh -huh. de Alemania y Estados Unidos. Uh -huh. Ajá. Y ya, gracias a este cohete fue que, pues, pudieron tomar la primera foto donde se aprecia la curvatura la de la curvatura tierra. La curvatura de la uh -huh. tierra. Y durante esos años, en los que estuvo en Fort Bliss y White Sands, muy probablemente él mismo ha de haber presenciado o sabido de los famosos avistamientos OVNI como se dieron primero y el más famoso, el incidente de Roswell, de 1947 del que casi todo el mundo sabe por lo mediático que fue el caso. Que según algunos, el caso de Roswell sí sucedió, pero además fue la forma de, del gobierno de distraer al mundo de los demás avistamientos y accidentes de naves del mismo tipo en Nuevo México como es el caso de un accidente ocurrido apenas un año después del de Roswell en 1948 del que el señor Jack Hickman quien es el director del Aerial Phenomenal Research Group dijo que en ese año dos naves blancas completamente redondas sobrevolaban sobre el campo de White Sands y tan misteriosamente como habían llegado se habían ido luego en 1952, otro habitante de los alrededores dijo haber visto una nave similar, si no es que la misma, hacer acrobacias en 360 grados en el cielo. Uh -huh. Acrobacias imposibles para cualquier nave espacial de la época creada por uh -huh. el hombre. Sí, no, imposible. sí de hecho hasta, hasta ahorita no puedes hacer ni siquiera no. una acrobacia en 90 grados. Pues ves que lo pues lo más cerca.
1: Bueno, o sea, ya es a lo mejor la tecnología está un poco más avanzada. Uh -huh. O sea, los, los este, jets de combate que... Eh, pues obviamente superan el match 20 y todo ese rollo Ajá. Y pueden hacer maniobras en el aire y, O los que son como más deportivos, ¿no? Los tipo Red Bull, que hasta van de mito, ¿no? Pero ya es más un espectáculo Ajá, Pero aún así no se compara nada de lo que luego eh, se dice de los avistamientos, ¿no? O sea, que, que incluso las naves pueden alcanzar, o sea, tipo, pues sí, o sea Velocidad, ¿no? de que en cuántos segundos se desaparece y, O sea, es imposible, físicamente maniobras. imposible para cualquier tecnología humana que se tenga registro hasta el momento ¿no? o sea... y deja
0: tu tecnología humana sino o sea no es tanto de que a lo mejor una nave no pueda alcanzar esas velocidades sino de que el piloto, ah, el piloto, no, piloto puede... no sobrevive, no sobrevive no, se sí. muere sí. las fuerzas G lo hacen pomar claro, dentro sí. de, la, sí. de la aeronave y en 1957 más personas aseguraron haber visto a varias naves desconocidas en el cielo que se movían de un objeto que estaba suspendido inmóvil en el cielo a otro objeto que describen como intensamente brillante y todo eso sucedía sobre el mismo terreno donde se había detonado hacia una década la primera bomba atómica uh -huh. porque sí o sea está lo que es Roswell uh -huh. más hacia la de izquierda viendo tú el planeta uh -huh. de afuera uh -huh. este, está lo que es este Alamo Gordo, White Sands, están este San Antonio, donde se supone que cayeron otros OVNIs. Más abajito están uh -huh. este, el, los otros campos de, de donde está, donde probaron los misiles que fue en, este, el, de, en el de Arenas uh -huh. Blancas. Uh -huh. Además de que como extra, también existen rumores de que se vieron aterrizajes de platillos voladores en ese campo de pruebas. Y de acuerdo con un investigador del fenómeno OVNI, el señor Steve Hammonds, creador de UFO Digest, Dijo que durante los años de 1957 a 1970, naves extraterrestres recuperadas de los accidentes de Roswell fueron utilizadas allí para realizar pruebas de vuelo para saber cómo funcionaban y utilizar esa tecnología para ganar la naciente carrera espacial. Y de hecho se dice que... Bueno, ya ves que el... Se dice de las naves que uh -huh. recuperaron de Roswell Hay uh -huh. otro personaje del uh -huh. cual voy a hacer También después una historia, uh -huh. que es Bob Lazar No sé si alguna vez lo escuchaste uh -huh. Es un vato que dice que trabajó en el Área 51 uh -huh. Que hizo ingeniería inversa en naves que recuperaron De uh -huh. eh, accidentes De ovnis uh -huh. Y que eh, ahí En una zona que llamaban este, El hangar 4 Algo así este, Ahí probaban las naves ya sean vuelos y que uh -huh. Obviamente él ya maravillado por lo que veía Luego llevaba a sus amigos Ajá. a ver cómo a ver, hacían no, pruebas. O sea, ¿no? o sea, no él los mete a la base, sino de que ah, mira, desde esta parte del desierto podemos ver dónde ver? hacen las pruebas. Estaría chido. Yo tengo un amigo así <ríe> sí, que yo, me invite. Sí, yo ¿no? también. Sí. De entrada, pues vivir en Estados Unidos, ¿no? Sí, ya, 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 con eso ya estamos. <ríe> sí, Ya puede decir. Sí, ya. Aunque Fon Brown nunca hizo alguna declaración de ello, podría decir con toda seguridad de que si alguien pudo haber llegado a saber de esa información fue él. Ajá. Uh -huh ya que no solo fue una eminencia al ser uno de los que le dieron forma a lo que es la NASA sino que algunos de esos avistamientos OVNI sucedieron a su alrededor lo que hacía muy, muy probable que él supiera de ello y de ser cierto que el gobierno norteamericano recuperó naves extraterrestres ¿quién más estaría calificado para estudiar esos aparatos que no fuera Von Braun? o sea, si él fue al que le encargaron gana la carrera espacial y si encuentran algo que tienen que ver con el espacio uh -huh. o sea yo, yo creo, sí. yo personalmente creo digo, I algunos, want to believe I want to believe de que si alguien alguien pudo haber sabido de eso fue F. Brown uh -huh. bueno, que quién sabe porque luego <risa> vamos a ah. ver en otro caso que hay veces en los que el gobierno norteamericano es tan en secreto entre sí mismo uh -huh. que hay proyectos militares de los cuales el presidente ni siquiera está enterado uh -huh. puede ser sí eso es lo que se hace tan interesante este país. Pero bueno. ¿De qué? ¿De Estados Unidos o de México? De Estados Unidos. No, no de este de país que ¿De no.
1: que de es ¿Qué secreto hay aquí o qué? No, 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 no,
0: no mucho. Bueno, así este, Colossus. Ajá, bueno, sí. Bueno, pero no es como que podamos sacarle mucho provecho, ¿no? Ajá. Después, en 1958, cuando la, se creó la NASA, Von Brown hizo presión para formar parte de ella y se instaló ahora en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall. Ahí en 1961 creó el cohete Saturno V uh -huh. para el Proyecto Apolo. Y el 16 de julio de 1969, millones de personas vieron en vivo y desde sus hogares cómo el Saturno V despegaba desde Cabo Cañaveral hacia la Luna. La misión había sido todo un éxito. Los astronautas llegaron cuatro días después a su destino y desde ahí Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar suelo lunar y pronunciar sus legendarias palabras uh -huh. es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Todo el mundo era testigo de cómo el genio había hecho realidad el sueño de llevar al hombre al espacio, mientras veían por la TV el alunizaje y escuchaban las palabras de la tripulación del Apolo describir cómo era nuestro satélite natural, a excepción de una pequeña conversación que estaban teniendo los astronautas con la base de control en la que obviamente estaba Von Brown. mientras que Armstrong y Aldrin después de intercambiar unas palabras con el centro de control, al parecer se habían encontrado con algo que los astronautas desconocían y no sabían que estaba allí, y que decían en sus propias palabras al verlo incrédulos mencionaron, oh cielos esto es realmente impresionante, no se podrían imaginar esto. A lo que Centro de Control les contestó, afirmativo, sabemos acerca de eso, pero déjenlo tranquilo, ustedes vayan en sentido opuesto, vayan al otro lado. Me inventes. Armstrong, pero, y contestó, ¿pero qué es eso? ¿Es auténticamente algo espectacular? Dios, ¿qué es eso? Pero Dios mío, ¿qué es eso? Esto es una forma de vida decía Armstrong, mientras el centro de control trataba de interrumpirlo, y al ver que no podían distraerlo de lo que estaba viendo, le confirmaron que era real lo que veía con estas palabras. Lo sabemos, estamos al tanto, pero no cambies la, com la comunicación. Bravo tango, bravo tango, Jezabel, Jezabel. A lo que Armstrong contestó, afirmativo, pero esto es de no creer. Continúa, bravo tango, bravo tango. Con esas palabras, Armstrong entendía que debía seguir con el plan original y que no debía hablar más de lo que estaba viendo o interactuar con ello. Reactivaron el audio de la transmisión y no se hizo mención de ello nunca más, a lo que nos deja con la incógnita de si sí si, los que estaban en tierra ya sabían lo que estaba allá arriba, cómo se habían enterado. ¿Tenían algo que ver los avistamientos de White Sands? lo sabían por lo que se recuperó del accidente de Roswell. Von Brown sabía de esto. Ese es el legendario audio eliminado de la transmisión de la NASA uh -huh. cuando la nave Apolo aterrizó en la luna. Porque, de hecho, cuando Ajá. alunizaron, estaban pues, siguiendo con la transmisión. ¿Cómo va? Sí. Aldrin pronunció sus palabras. De, este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y, misteriosa o convenientemente, en algún momento... ...enmudecieron la transmisión. O sea, no... O sea, se escucha... Bueno, se ve que corre, pero no se oye nada. Ajá.
1: Y es lo que... Lo que acabas de pronunciar Ajá. es lo que supuestamente... Dijeron los astronautas. Pues, dijeron los astronautas.
0: Pero cort, Enmudecieron la transmisión para el público. Uh -huh. Ajá. Entonces... Y de hecho, cuando está en la transmisión... Hubo un momento en el que... A, a este, aludieron a que eran como fallas técnicas, ¿no? De... Uh -huh. Ah, pues sí, es que sí, están sí, hasta allá, sí. ¿no? No llega eh, la señal. No llega la señal y tal y cual... Y esa fue como que su explicación, pero sí hay mucha gente que dice que sí, la... o sea, los Mythbusters, uh -huh. ya ves que como que comprueban que ciertas cosas sí pasaron o no pasaron, uh -huh. este no han podido desmentir que el audio sea falso, uh -huh. porque el audio encaja perfectamente con el espacio de tiempo que uh -huh. la transmisión estuvo enmudecida. Uh -huh. Y, pues, eso Ajá. son cosas que te digo, o sea... O sea,
1: ya son, pues, ya es especulación de cierta forma, ¿no? Ajá. pero... ¿Son teorías? Son teorías en las que ellos, pues, vieron algo en la luna. Uh -huh. y Y es, los que estaban, o sea, los que estaban aquí en tierra, pues, estaban conscientes de ¿Sí? de eso. Pues,
0: el, 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 el este, centro de controles dijo, sí, sabemos de uh -huh. eso, pero déjenlo en paz. Uh -huh. o sea, no, no lo toquen, porque sabían que era uh -huh. algo que no deberían de estar este... No debían interactuar con ello. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, aunque nunca vamos a saber las respuestas a esas preguntas, de algo de lo que sí podemos estar seguros es que Werner Von Braun tuvo una vida mucho más interesante de lo que sabemos. Y tal vez, él sí sepa las respuestas a esas preguntas. Y que, de hecho, se llevó a la tumba. Von Brown murió a los 65 años el 16 de julio de 1977 a pocos meses de haber dimitido de sus labores profesionales en Alejandría, Virginia, Estados Unidos a causa de un cáncer de colon.
1: Wow. No, eso es lo que acabas de decir al final de lo de la grabación. No, yo no sabía. Sí. No no sabía eso de que de que pues supuestamente se tuvo esa conversación donde pues estos, este, los astronautas vieron algo y
0: supuestamente los que estaban aquí en Centro de Control, pues sí estaban conscientes de eso, uh -huh. o sea, no... Sí, de hecho lo pueden buscar como el, este, los audios eliminados del, analiza... del alunizaje, uh -huh. y si sí, es esa grabación en la que Armstrong le dice que, ¿qué es eso? Uh -huh. ¿What the fuck? O sea, Pero, sí. o sea, se supone que, por ejemplo, Armstrong sí regresó a la Tierra, o sea, ya... Ah, sí, pero obviamente les dijeron, cállense o los chitones, matamos. ¿no? Sí, ¿no? O sea... Es que, pues es por lo que siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en el caso de... Eh, las historias de hombres de negro en el uh -huh. que, si quieres, si valoras tu vida y la de tu familia, uh -huh. tipo narco amenaza, uh -huh. cállate o te mato a ti y a tus descendientes. Sí, sí, Entonces, sí. obviamente, digo, y hay muchos astronautas que ahorita ya viejos, ya casi con un pie sí, en la de tumba. de hecho, es lo que, que hay dicen... eso de que ya, pues ya que me queda, ¿no? Ajá. Voy a
1: hablar de lo que sea. Me quedan dos sí. meses, o sea, puedo Ajá. hablar de esto.
0: Ajá. Ajá. Y de hecho, cuando Bob Lazar habló de que él tenía... Tuvo contacto con tecnología extraterrestre, salió a la vida pública porque dijo, si me matan y si algo me pasa, sepan que me mataron por haber dicho lo que estoy diciendo. Uh -huh. Y por eso sigue sí vivo. Uh -huh. porque de sí, hecho fue como una forma
1: de, ¿sí? pues de, de retar y... De ajá, protegerse. De, de protegerse, claro. O sea, si
0: algo me pasa, sepan que, que me mataron. Eso.
1: Y obviamente, y pues y efectivamente es por eso. Y pues saben que la comunidad que
0: está... Sí, de hecho, obviamente los astronautas, por ejemplo, Aldrin y este Armstrong, pues habían hecho historia. Uh -huh. No iban a tirar su carrera a la basura por hacer unas declaraciones controversiales a las que mucha gente no les iba a dar crédito. Uh -huh. Hasta cierto punto si sí te dices, bueno, ok, o sea, lo digo, pero ¿qué voy a ganar diciéndolo? Uh -huh. La gente no va a hacer nada, mi carrera se va a ir a la basura, uh -huh. este, y probablemente me maten, a mí y a mi familia, uh -huh. entonces pues mejor me lo quedo para mí, o sea, yo sé que hay vida fuera de este mundo, pero, pero ya, me, sí me lo quedo.
1: Hay un cuento relacionado, es que no sé ese cuento de quién es, Ajá. pero es así un cuento típico, tipo de Asimov y Lovecraft. Eh, no sé si sea de alguno de ellos dos, creo que es de otro autor, pero Ajá. la premisa es algo similar en la que se supone que unos astronautas llegan a la luna y se dan cuenta eh, de que como que ya ha habido civilización antes en la luna, pero ha desaparecido por algo. Ajá. Como que encuentran ahí Vestigios, evidencias de, ¿no? que, ajá, de que ya había una civilización en la luna, pero por alguna circunstancia, pues como que ellos, este... Y más o menos es el remate de algunas de las de Asimov que realmente ves que Asimov lo que tienen sus cuentos es que como que siempre los finales, como que el final del cuento es como que el inicio de la vida del universo. Uh -huh. Algunos de sus cuentos como que así terminan, de que ah, termina el cuento, pero ese cuento en su final como que te da la explicación de que en realidad a partir de ahí vuelve a empezar una nueva vida o un nuevo origen del universo. Se recicla. Exactamente. Decías, ¿no? Y como que en ese cuento algo así es la, la historia, dejen me escribo bien, ¿no? la sinopsis un poco, pero digo, wow, o sea, realmente, pues, eh, de alguna manera siempre todos los cuentos tienen algo de verdad, ¿no? Y claro. digo, en este caso, aunque es especulación y son teorías, digo, pues, no deja de haber un poco de, de verdad en uh -huh. eso, ¿no? A lo mejor no es exactamente porque nosotros, por ejemplo, ahorita dices, pues, uno inmediatamente se imagina ya como, como vida alienígena, como siempre la hemos conocido, ¿no? Pero posiblemente sea alguna otra forma de vida que, pues, tal vez ni siquiera sea una amenaza. Ajá. Uh -huh pero que, pues, obviamente, como humanos, pues, no estamos, tal preparados, vez, preparados pero... para hacer contacto, ¿no? Y no Asimilar. estamos diciendo de que, de que, ay, vayan a venir y nos quieran conquistar, ¿no? Para nada, o sea, simplemente pues todo lo que sea fuera de este mundo es extraterrestre y no dudamos de que haya vida, sea inteligente o no, ya es una, una cuestión aparte, ¿no? Claro. Pero finalmente pues si sí hay
0: organismos vivos también en el espacio exterior. Es como lo decía este Stephen Hawking, uh -huh. o sea, ya sea que estemos acompañados o solos en el universo, ambas posibilidades son iguales de terroríficas. Uh -huh. Sí, claro, o sea, no, aunque sí también digo, o sea,
1: si hay alguna forma de vida, siento que es muy cerca que esté en la luna.
0: Pues dicen que es más probable que esté sin la luna, pero en Titán, uh -huh. que es otra luna que no es Ajá. Planeta. Uh -huh. Sí, porque, no sé, siempre eh, como que, bueno,
1: por lo menos yo, mi imaginación se va un poco más incluso hasta fuera del sistema solar, pero siento que la luna es muy cerca para ya tener contacto con alguna especie, una forma de vida. Uh -huh. Digo, siento yo, ¿no? Porque si no ya también estamos más cerca, ¿no? O sea, eh, os digo, obviamente, pues no es... No estoy diciendo que sea cerca, pues la luna no está cerca para nada, pero si ya se ha podido hacer contacto con la luna e incluso, este, pues fotografiar planetas de mucha más distancia, uh -huh. digo, creo que es muy cercano y que a lo mejor de plano, no, porque también está esta pregunta, ¿no? Porque ya no se ha vuelto a ir a la luna? Sí. Es una pregunta que... Que la he escuchado y la verdad no me he puesto a investigar y eso, pero pues sí es cierto, ¿no? De bueno, entonces, ¿por qué si con tecnología anterior se ha logrado? ¿Por qué con la nueva tecnología no se ha hecho? O sea, no realmente se ha ido específicamente, se ha regresado a la
0: luna. Se dice, bueno, la explicación oficial es de que por, como no encontraron nada relevante, por realmente el coste económico para no, no, financiar las misiones uh -huh. no valía la pena uh -huh. para regresar a un lugar donde ya vimos que no hay nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso como que decidieron enfocarse Según ahora en Marte. Tú, ¿no? Ajá. Según, esa es la esa Ajá, es la, es es la de, Ajá. Ajá. Sí, pero pues como todo buen conspiranoico, pues no, no tengo pruebas, pruebas. pero tampoco dudas. Exactamente. Según, sí, bueno.
1: pero bueno. A ver, dale en el cuadro. Ah, ahí está. Ahí. Ajá, pues sí está está denso, ¿no? Lo que, lo que le pasó a esto, o sea, se, se come se de una forma u otra, Ajá. pues si hay vida en el allá y no se ha regresado, pues... Wow, la neta sí está sí
0: está por eso se me hizo tan interesante la historia, no, so, no del alunizaje, sino la de la era espacial, en la que von Brown fue un pilar uh -huh. de cómo él empezó haciendo los cohetes, se fue por la operación Paperclip, que ya después va a tener uh -huh. su propia historia, eh, de cómo por eso eh, tuvo, pues de alguna forma acceso a los Estados Unidos, uh -huh. nació la, 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 era, la carrera espacial, este, él fue partícipe, él llevó a los astronautas a la Luna, este, y pues Digo, tomando en cuenta todo lo que rodea, uh -huh. el campo de pruebas donde estuvo, de cómo hubo avistamientos ovni, de cómo la luna se... El, el centro de control ya sabe que en la luna había cosas, ¿no? Uh -huh. Y que de ser cierto todo esto, pues yo estoy seguro de que Von brown sabía. Sí, claro, sin duda. Uh -huh. pues Pero sí siempre tuvo... fue muy discreto. Uh -huh. O sea, nunca se habló de él como, ah, no, es que seguramente él sabe. O sea, uh -huh. él, fue, él, él pasó muy, muy desapercibido, desapercibido, ¿no? O sea, ajá.
1: tuvo esa... Esa cautela, no tu porque voz también no no, no para... cualquiera, ¿no? O sea, si tú, muy hay mucha gente que si tiene un poco de información que sabe que es Se importante y, y Bob sí, blazar, claro, ¿no? o sea, para nada, pero siento que para mí este cuate también bueno, a grandes rasgos lo puedo catalogar como un héroe. Ajá. Este, porque obviamente pues me imagino que para poder llegar, es que es como todo, ¿no? Lo que hemos platicado, o sea, para, para llegar a esos a avances, bueno, para, para los armado. avances científicos que realizó, obviamente tuvo que haber pérdidas humanas, ¿no? Sí, tuvo y que digo, haber pasado ah, para. tal vez suena un poco feo, pero es el costo por el avance de la tecnología. Digo, sí. pues tampoco tampoco todo es miel sobre hojuelas y no, o sea, siempre tiene que haber un conejillo de indias, ¿no? Sí Tristemente pues pasó y de a lo mejor pues en formas que se pudieron haber llegado de, a, a mejores formas, ¿no? Pero también Ajá. en la época en la que se vivía, pues, no Sí, tomando no en cuenta, cuenta el, el contexto haber, en el que se encontraba, digo, claro, era la guerra, ¿no? Claro, para muchos, obviamente, él fue el, su, el villano de su historia. O sea, saber que a lo mejor por una, un invento que él creó hayas perdido un, familia uh -huh. y cosas, pues, obviamente, para esa persona es completamente un villano, ¿no? Pero, bueno, en contexto creo que podemos sacar un poco más de heroísmo que de villanismo, así Ajá. que, pues...
0: Va, está chido. Yes, y pues de hecho, este, hubo una cita muy chida que encontré de uno de los, eh, una familiar de uno de los ingenieros que trabajaron en la NASA cuando la NASA se estaba formando, cuando uh -huh. la NASA se creó, y decía, y me gustó mucho porque uh -huh. demostraba cómo era la amalgama de, de lo que le dio forma. Uh -huh. ah, y decía que la NASA había sido construida con judíos, uh -huh. con nazis y con gente común. Uh -huh cientos de nazis, de científicos uh -huh. alemanes, de ingenieros de la CSS trabajando ahora en Estados Unidos uh -huh. y muchos refugiados que huyeron de Alemania cuando Hitler ascendió el poder uh -huh. por ser judio-alemanes. Uh -huh. Entonces, dice que era muy eh, curioso ver cómo eh, habían dejado de lado sus diferencias, entre comillas, uh -huh. y que de alguna forma habían aceptado el nazis y judíos trabajar juntos, uh -huh. en pos de lo que era ahora sí la ciencia, ¿no? Sí. Ajá, pero bueno, pues esa fue la historia de Werner Von Braun Y la neta, a mí, este, sí me, me sorprendió mucho El investigar ya el cómo uh -huh. estar, este, pues a la hora de escribir sí, todo esto Sí, ya
1: como, pues sí, como la, se documentó toda Ajá. su vida, ¿no? Y pues sí, uh -huh. claro, ¿Sí? sí, sí, la neta está interesante todo sí, que lo, digo, que, fueron, lo que vivió digo,
0: fueron, como decimos, este guión Pues es, este, una recopilación de información de este periódico De este documental, de esta uh -huh. entrevista y un montón de cosas Pero sí, así van a seguir siendo Va ¿Va? Y bueno, ahora vamos a pasar al tercer y último personaje del que vamos a hablar en esta historia Y empieza diciendo Inventar algo único y que cambie el curso de la historia de la humanidad Debe ser uno de los sentimientos más satisfactorios que pueden existir Todos quienes sentimos curiosidad genuina por el cómo funcionan las cosas Y con mucha imaginación, sin duda hemos soñado y fantaseado con hacer precisamente eso Ver nacer de nuestro ingenio y materializar un artefacto que cambie la vida de millones de personas. Y esta historia es la prueba de cómo Oscar Wilde tenía razón al ver a los sueños como un arma de doble filo. Al decir, nos prometieron que los sueños podrían volverse realidad, pero se les olvidó mencionar que las pesadillas también son sueños. Julius Robert Oppenheimer fue un físico teórico estadounidense de origen alemán porque es que los alemanes sí estaban muy pasados de lanza en sí o sea están qué es lo que digo de hecho o sea... casi todas las grandes mentes del siglo XX fueron mm -hmm. alemanes mm -hmm. bueno la gran mayoría no digo que todos pero mm -hmm. sí... sí 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 yo o sea la neta a mí son de las
1: cosas que me sorprenden porque digo o sea uno ahorita, como simple mortal, pues ya está acostumbrado a ver toda la tecnología que usamos, ¿no? Uh -huh. Y para ti es normal usar el teléfono usar la computadora, ¿no? Que en la primera historia hablamos de Turing y cómo fue el padre fundador de lo uh -huh. que hoy es la computación moderna y la todo ese tipo de cosas, artificial. ¿no? Pero, o sea, sí, a mí me sorprende, la neta, cómo es que hay gente que realmente tiene uh -huh. tiene una capacidad de, de imaginación y, y de aterrizar ideas y de poder usar... O sea, conceptos matemáticos muy complejos, muy o sea, muy abstractos para poder materializar cosas que Ajá. realmente sean útiles, ¿no? O sea, lo que venimos manejando, ¿no? La vez pasada, o sea, bueno, ahorita el cuento que acabas de... Bueno, no el cuento, lo que acabas de relatar de... Lo de, de Von Brown. De Von Braun. ¿Cómo es que él, pues, para mí sigue siendo increíble cómo es que puede pudo de alguna mejor no lo hizo todo obviamente se apoyó de ah, gente sí, ¿no? claro o sea fue un equipo de trabajo pero enorme. pues obviamente cómo es que ese, esa gente tiene la capacidad intelectual para poder eh, realizar este tipo de y de cómo de congeniar todas ¿no? sus
0: ideas en un solo proyecto para que funcione eso sí, es lo es chido
1: tremendo o sea la neta sí uh -huh. están muy pasados de lanza
0: estos cuates sí por ejemplo eh, Robert Oppenheimer eh, fue un alemán pero sus papás huyeron de Alemania. No, antes de Hitler, los, los, los papás de Robert llegaron a Estados Unidos este, por ser comerciantes de textiles. Uh -huh. Ajá. Y al igual que von Brown, desde muy pequeño demostró que era una mente única en su tipo. Siempre demostró ser un estudiante modelo y cuando cursó sus estudios en la Universidad de Harvard, o sea, si estaba cabecita, uh -huh. sí. sobresalió en lenguaje, filosofía, física y también la química. Su investigación sobre la energía atómica comenzó en 1925, cuando viajó a Inglaterra para estudiar los procesos de energía de partículas secundario-atómicas, en el laboratorio de Cavendish. Un año más tarde, en la Universidad de Gothien, junto a Max Born, desarrollaron uh -huh. su contribución clásica a la teoría molecular del quantum, llamada el método Born-Oppenheimer. Uh -huh. Años más tarde regresaría a los Estados Unidos para ser profesor de física teórica en el California Institute of Technology y en la Universidad de Berkeley en los años de 1929 a 1942. Pero mientras Robert seguía dando clases, otro genio alemán del que no hablaremos hoy, pero que fue muy importante para la historia de Oppenheimer, le alertó al presidente de los Estados Unidos de que los nazis, podrían desarrollar armas de destrucción masiva ya en 1939, año en el que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y esto es sabido gracias a Albert Einstein, que fue el que le avisó al presidente, ya que al igual que él, aproximadamente 1.500 científicos e intelectuales huyeron de Alemania en 1933, que fue cuando Hitler uh -huh. ascendió al poder. Einstein se había enterado de que los alemanes habían logrado la fisión del uranio gracias a un amigo suyo, el físico húngaro Leo Szilard, y esto era el primer paso para fabricar armas atómicas, ya que los nazis estaban capturando las minas de uranio que estaban en checoslovaquia Porque, de hecho, uh -huh. alguna de sus este armas milagrosas eran el poder construir la primera bomba atómica. Uh -huh. Para este ent estos entonces todavía no existía. Y lo que tú decías, o sea, son uh -huh. gente que tiene estas ideas de... No sé de dónde sacan esas ideas, pero sí. las sacan de algún lugar. Es y que, de... ¿cómo dice? Ahorita nosotros nada más reciclamos ideas. ¿Sí? O sea, de, ah... Este... Es que ya todo existe. Sí,
1: ya... Ya es de... Con relación a todo, ¿no? Y si hacemos esto, pero ya tienes un precedente. De... hacemos usamos
0: bombas, pero quizás hacemos bombas con uranio. Ajá. Y ya
1: esto, o sea, de que de repente tú seas el primero que diga, ah, vamos a crear esto y por lo mismo siento que hasta cuando presentas tu proyecto nadie te cree por lo mismo de que suena muy fantástico, ¿no? Ahorita tal vez tú dices, vamos a hacer esto y si hay un precedente, dices, bueno, tiene lógica, ¿no? Porque ya ha habido alguien que lo haga, a lo mejor tú ya Ajá. le vas a cambiar un poco la fórmula, pero ya tienes un, un uh, antecesor que te pueda hablar de
0: que de alguna manera lo que estás diciendo va a funcionar. Exactamente, o sea, tiene que haber un principio de prueba en el que uh -huh. ah, mira, sí funciona, pero hay que hacerlo más poderoso, ¿no? Uh -huh. Einstein se había enterado de que los alemanes habían logrado la fisión del uranio, entonces, como ya había dicho, y pues esto le daba pie a que pudieran construir sus bombas, uh -huh. porque cuando Alemania anexió a Polonia al Tercer Reich, como que fueron avanzando hacia lo que era la parte de, de la Unión Soviética y se adueñaron de, también de Checoslovaquia, donde pues, lo recibieron tal cual, ¿no? O sea, de alguna forma sí fueron, en esos, Ajá. fueron sus primeras conquistas y de, de alguna forma sí los que se anexionaron lo hicieron de buena gana, entre comillas, Ajá. y obviamente los nazis venían buscando los recursos, venían buscando las minas, el petróleo, Ajá. el oro, ¿no? Por lo que Einstein aprovechó de, pues, la reputación que él tenía, porque, pues, él ya era un Nobel, uh -huh. entonces él decía, ok, bueno, si alguien está preparado para que de alguna forma lo volteen a ver para avisar, uh -huh. pues, es a mí, ¿no? Sí. Porque, de hecho, yo digo, el que se había enterado de que los nazis estaban ya por fabricar o empezar a fabricar bombas de destrucción masiva fue, este, Zillard no Einstein, pero el art le dijo a Einstein, Ajá. y Einstein aprovechó... Sí, claro, es que siempre necesitas como una voz de autoridad, ¿no? Sí, o sea, alguien que claro. valide tu Sí, y tu obviamente,
1: informe. pues Einstein no le vas a negar algo, si sí, más claro. que tiene base científica, ¿no? O sea, pues tú vas a decir, claro, si Einstein lo dice, pues yo lo creo. Ah, sí, claro, pues
0: obviamente, dice Einstein, este, la, el, 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 en Marte hay Agua, yo le creo. Sí. Pues sí. Por lo tanto, aprovechó y le envió una carta al presidente Frank de Roosevelt... Y, a, y así comenzar con la carrera de que quién sería el primero en fabricar la primera bomba atómica entre Alemania y los Estados Unidos uh -huh. por lo que 10 días después de recibir la carta de Einstein el presidente ordenó la creación del comité BRICS, lo que vendría siendo el primer paso para la creación de, de, del después famosísimo proyecto Manhattan pero esto no sería realidad hasta dos años después ya en 1941, cuando ahora sí los Estados Unidos decidieron entrar en guerra con Japón por el ataque en una flota militar estacionada en Pearl Harbor. Que Estados Unidos siempre es como que el metiche, porque Ajá. ya desde antes de entrar siempre, en la guerra sí. ya quería desarrollar bombas atómicas. Ajá. Y cuando por fin les dieron este en la torre en Pearl Harbor, Ajá. dijeron, ah, no, ya, Ajá. ahora sí. Ajá. Ajá. Pero ya ellos estaban desde antes, o sea, ni siquiera se habían metido a la guerra Ya estaban pensando, ah, nomás hay que adelantarnos Ajá. a los alemanes Con ello, el Departamento de Guerra se adhirió al Comité S1 Lo hizo a través de los US Army Corps of Engineers El cuerpo de ingeniería pública más grande del mundo Debido a que la mayor parte de la investigación nuclear Se había hecho en la Universidad de Columbia en Manhattan y de ahí viene el nombre en código del proyecto, el Proyecto Manhattan, uh -huh. para el que no se escatimaron recursos, ya que se dispusieron 2 mil millones de dólares de la época para construir Eso. las diferentes infraestructuras que lo integraron, y a la cabeza del proyecto pusieron al coronel Leslie R. Groves, y no sé si estoy equivocado, uh -huh. creo que no, porque ve o sea, una página que, u, que cal, ¿no? No, calculaba la inflación. <ríe> Ajá, ah, ya, 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 ya. Pero, según entiendo, dos mil millones de dólares de la época serían hoy aproximadamente unos... Está larga la cifra. Sí. No, pues es que
1: ya dices dos mil millones, para mí ya es una uh, cantidad...
0: Y de la época. De, por eso. Hoy, o, hoy es? serían 21 mil 672 millones 380 mil 451.86 dólares. Es una cifra de 12 dígitos. No inventes. Si sí era sí, un buen está. de lana. Sí está. Está larga. Ahora fue precisamente Leslie R. Groves, que tenía nombre de mujer, Ajá. no sé por qué le pusieron Leslie. ¿Lessly? ¿Sí? Pues no sé por qué en algún programa, Siendo militar, que te llamas Leslie está medio feo, ¿no? En algún
1: programa de Malcolm, no sé dónde lo he visto, pero alguien se llama Leslie y es un hombre.
0: Ajá, es un hombre. Sí? sí, es hombre. Ajá. Leslie R. Groves fue quien reclutó a Oppenheimer, lo cual a muchos les resultó extraño, ya que Oppenheimer solo era profesor de la Universidad de Berkeley. No tenía un premio Nobel ni experiencia dirigiendo equipos. Pero ya en su primer encuentro... A Groves le impresionó la arrogante ambición de Oppenheimer. Quien parecía saberlo todo. Uh -huh. Y no solo de física teórica. Ya que en sus propias palabras dijo, es un genio. O sea, uh -huh. Oppenheimer sí tenía como que esa chispa. Uh -huh. O sea, no nada más era inteligente. No era el clásico genio, pero idiota social. Uh -huh. O sea, era un genio... Pero también tenía dotes, Ajá. o sea, tenía labia, era labioso, sí, Penjaime. Sí, sí. Era labioso. <risa> labioso. <risa> o sea, tenía, tenía verbo. Sí, 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 sí. Y así fue él quien dirigió el equipo de científicos que tendrían como tarea lograr el ganarle a los nazis, ya que de hecho originalmente el plan era que en caso de ganarle a los alemanes la carrera de la creación de la bomba, esta sería arrojada sobre suelo alemán. Groves dijo que la idea de que las instalaciones donde se fabricaría la bomba fuera en un lugar aislado fue de Oppenheimer y además sugirió situarlo en Nuevo México. Don, sí, donde sí. él poseía un rancho. Es sí, que Oppenheimer sí, sí. tenía un rancho ahí. Pues, ah, estaría chido ir por mi casa. Ajá. Sí, ya que personalmente los paisajes pristinos del sur del estado le parecían apasionantes. Que he dicho en palabras Ajá. normales sería que los paisajes eran dignos de contemplar. ser pues un desierto, sí. estaba chido. Estaría mira. chido vivir cerca sí. de un
1: desierto, ¿no? Pero... No sé. Pues
0: aquí en México casi casi pero sí. le falta, sí, sí. le falta estar más plano <risa> Oppenheimer conocía bien la zona y sabía la existencia al norte de Santa Fe eh, de un internado para niños llamado Los Álamos en una de las mesas que rodeaban la llamada llanura del pajarito el lugar era aislado y bellísimo perfecto para un trabajo que requería tanto concentración como asueto. groves sentenció que habían encontrado el sitio perfecto para la sede Y del Proyecto Manhattan, porque la sede principal pues, estaba en Manhattan, ¿no? Uh -huh. aquí era como que la sede 2 del proyecto. Uh -huh. El laboratorio donde se diseñaría la primera bomba atómica de la historia. Groves y Oppenheimer hicieron una dupla imparable, mientras Robert reclutaba a las mentes más brillantes de su generación para fabricar lo que ellos más tarde llamarían el, entre comillas, artefacto, para mantener en secreto lo que estarían, pues, más tarde fabricando. Ajá. Groves estaba construyendo en tiempo récord un nuevo y flameante laboratorio nuclear a disposición de estos hombres en medio de la nada. Que si ya de por sí construir una planta nuclear está cañón, ahora hacerlo en medio de la nada.
1: Así como, como llevas todos los materiales, o sea. Sí,
0: y es que de hecho Groves fue, creo que, el que estuvo encargado de construir el Pentágono. Ajá. Ah, bueno. Tenía carrera. Sí, sí, ya, ya sabía cómo. Pues sí, sí. Te, era, no era cualquier general Groves, Ajá. o sea, sí estaba muy cañón. Una vez construido el laboratorio y habiendo reclutado inicialmente a 30 científicos, de entre los cuales se destacaban el primero que fue el que ayudó a Einstein a redactar la carta, Leo Szilard, Enrico Fermi, Richard Feynman y el futuro padre de la bomba de hidrógeno, Edward Teller. Uh -huh. Oppenheimer, su equipo y 100 miembros de personal de apoyo se mudarían a Los Alamos en la primavera de 1943, aunque esta cifra se superaría hasta llegar a las 6.000 personas. O sea, pasaron de tener como 130 uh -huh. a 6,000. Sí,
1: fue... sí, crecieron ya en... bastante.
0: Sí, es como dije al principio, o sea, no escatimaron los recursos. Ajá, es sí, que sí. necesitas esto, ah, ok, tráelo. Trae ¿Sí?
1: gente, tú contrata a los que necesites. Le
0: pusieron un cheque en blanco a Oppenheimer Ajá. para poder este, desarrollar la primera bomba atómica. Y esto llegó a suceder que, pues digo, en 1945 ya estaban tan saturados de gente, a lo que llevó que en ocasiones seis premios Nobel llegaran a trabajar en el mismo proyecto. Y aunque esto en cuestiones de egos sonaría mm. imposible, una vez más Robert demostró ser un genio al ser capaz de liderar a esas mentes brillantes. Sí, es que sí, eso, eh, siento que más... Que eso, de, eso, eso me sorprende, que te, ¿eh? Te estoy diciendo sí, que no, que no. Y sí, o sea,
1: porque cada vez este estoy de acuerdo con la frase del de, ser humano es inteligente, pero la más es tonta. Sí. O sea, porque uno... Uh, lo veo ahorita por ejemplo en, luego en el trabajo digo o sea es que no es que es que tus sí. compañeros de trabajo siendo enojados sí, sí de qué estás diciendo <ríe> me estás diciendo tonto no o sea me refiero a que muchas veces por ejemplo en este Ajá. caso de que dices pues, pasó de 300 y tantas a seis mil personas o sea muchas veces tenemos como este mal concepto que entre más personas se es va mejor. a acabar más rápido el trabajo no o sea de que ah quieres acabar mete gente para que le apuren cuando realmente no es así no. porque muchas veces hasta tú te terminas estorbando me, más si es gente que no sabe porque te está preguntando o va a ser el trabajo mal, y qué va a pasar, que vas a tener que tú corregir esos errores, y en esos errores vas a perder tiempo, recursos, sí. y, y no solamente eso, sino que ya también tuviste que a lo mejor incluso pagar un sueldo de alguien que hizo un trabajo que no está bien hecho, entonces yo digo, en vez de que ...pues siempre saturemos de gente... ...cualquier proyecto... ...mejor selecciona gente que esté realmente capacitada... Todo ...para su... poder para poder sacar cualquier proyecto... Y digo ahorita lo que estás diciendo... ...que seis premios no sea, novelos... ...estamos hablando de seis genios... ...a lo mejor en diferentes ramas... ...pero seis genios que de alguna manera... ...igual están muy tremendos intelectualmente hablando más que nada por el ego, ¿no? Porque uno uh dice, -huh. um, o sea, yo, carnal, yo sé lo que hago, sí, sí, sé, sí, sé, yo pasé me vas cosas a venir matemáticas, a ¿no? O sea. Es... ¿Le y... quieres venir a vender chiles a Clemente uh, Jackson. Sí, no, pues, o sea, realmente creo que el mérito se lleva mucho el que haya podido controlar a tanta gente. Sí. Porque... No.
0: Por ejemplo, Oppenheimer, o sea, no solamente dirigió todo el equipo, sino que fue como que siempre un líder, o sea, sí tenía sí. dotes de líder porque aplacar los egos de seis genios, de seis premios Nobel, uh -huh. para que Trabajen en armonía. para ti, por decirlo así, así está. Y que digo, o sea, aquí, por ejemplo, Feynman dijo uh -huh. que este, este, Teller fue el, era el más inteligente de todos. Uh -huh. O sea, que ya que Richard Feynman diga, este cabrón es más inteligente uh -huh. que yo, es porque de veras okay. estás muy pasado de lanza y Oppenheimer dirigió ese equipo uh -huh. con éxito, de alguna forma. Uh -huh. Ahora, recuerdan que les dije que al norte de Santa Fe había un internado para niños. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pues mientras se desarrollaba el Proyecto Manhattan, las bombas no eran lo único que hacía boom, ya que también comenzaron a nacer muchos niños ahí debido a la actividad militar. Sí. Pues estás trabajando, sí, pues necesitas si iba desestresarte, pues voy a echar unas patadas al aire, ¿no? Ajá, pero este... Y es que había enfermeras en... Ah, ya sí, es lo que te iba a decir, porque... A ver, bueno, no, sí. no con los niños. Ajá, ah. sí,
1: porque te <risa> dije, Espe espera un momento. Májame. <risa> sí, las enfermeras, sí. claro.
0: Es que había... Este internado obviamente había, había mucho personal de maternidad, sí. enfermeras, doctoras y demás. Y pues, en, eh, en Alamo Gordo estaban todos estos vatos oh, sí. ahí.
1: Que es como que muy recurrente la relación entre un militar ¿Sí? y una enfermera, ¿no? Es como que... Ajá. Sí, sí suena
0: de... hasta cliché, ¿no? Ajá.
1: Eh, Televisa debería ser una novela de esto, ¿no?
0: O sea, no sé por qué no la está
1: haciendo ahora. <risa> en cualquier momento la, sí, la Rosa sacar, de Guadalupe saca va a sacar algo, de algo de estilo. relacionado.
0: Uh -huh. Cosa que a Groves... No le agradó tanto porque estaba muy preocupado de que todo fuera secreto, dada la envergadura del proyecto que tenían a su cargo. Sí. Obviamente, pues, es como digo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué de repente están empezando a nacer muchos niños aquí? Ajá. Y sí, pues, no le hizo gracia, pero a lo que Oppenheimer no podía argumentar mucho porque, de hecho, su hija nació allí también. Ajá. O sea, él también no. andaba, sí, pues sí. andaba duro. Y, aunque el proyecto era un secreto de Estado y que estaban creando un arma de destrucción masiva, la verdad es que sí se daban ciertas libertades, como hacer fiestas, acampar a la orilla del río y también construyeron una pista de esquís que construyeron en una zona donde la limpiaron con pues explosivos. Es que
1: trabajar ahí era mejor que Google actualmente, casi sí. casi, ¿no? no o, sea... o sea, por
0: ejemplo, el vato que se encargó de la implosión de la bomba dijo, ah, pues vamos a hacer unas pistas de esquís, Ajá. tráeme... 20, este, cajas de TNT y aquí voy a limpiar el bosque con explosivos
1: Sí, o sea, se la pasaban bomba esos cuates ahí, sí, la sí. neta
0: No, y aparte digo, o sea, tenían cheque en blanco Sí, pues o sea, No creo que de esos eh, 2 mil millones de dólares no ocuparan un millón de dólares en cheves, en uh -huh. sí, cosillas en, Sí, claro, ¿no? claro Ajá. Pero, aún con todas esas libertades el trabajo era prioridad y las jornadas de trabajo eran de 12 a 14 horas debido al avance de la guerra en Europa y a que existía la amenaza de que los japoneses bombardearan zonas estratégicas de los Estados Unidos y esto mermara o destruyera el proyecto. Pero, ya en 1944, el desembarco de Normandía supuso el comienzo del final para el Tercer Reich. Alemania luchaba cada batalla cada vez más desesperada y casi sin esperanzas. Las armas milagrosas de Hitler estaban siendo capturadas o destruidas, como lo que pasó con von Braun, estaba claro que los alemanes no serían los primeros en fabricar su propia bomba atómica, uh -huh. por lo que entre los científicos del proyecto que lideraba Oppenheimer comenzaron a levantarse dudas. Dudas de si en realidad seguiría siendo necesario fabricar la bomba, dada la evidente caída del tercer imperio alemán. Sin embargo, varios científicos del proyecto sintieron un frío recorrer la columna, cuando después de cuestionar que qué harían con el entre comillas, artefacto, el general Groves les dijo que el fin de la bomba no era derrotar a Hitler sino dominar a los soviéticos lo que muchos de ellos consideraban un acto de alta traición a quienes llamaban sus aliados de la guerra que fue lo que mm -hmm. te digo que pasó hace rato con lo de Von Braun mm -hmm. Enfrente de sus narices, los gringos les Retoma, se, llevaron se llevaron el, llevaron el todo... argumento aquí lo mismo es de que o sea, sí somos compas, pero en la primer cosa que intentes hacer mm -hmm. yo tengo una bomba atómica Uh -huh. y nadie sabía, o sea no era de dominio público que se estuviera construyendo la primera bomba atómica no fue como... Sí, pues no lo
1: vas a estar así como... Que no es... fue como en la Guerra Solicitamos Fría. Solicitamos ayudantes generales para la construcción <ríe> de bomba atómica Ándale, ¿no? excelentemente laboral <ríe> el excelente.
0: camping a la orilla del río Sí, pues, prestaciones de ley mira, hay un este internado ¿Es cerca? Enfermeras ah, ahí cerca. Enfermeras sexy cerca Ajá. <ríe> Tal vez de ahí nació este fetiche de los disfraces de enfermera, ¿no? Puede que sí Pero sí, o sea, no era como en la Guerra Fría en la que John F Kennedy dijo, "Ah, no, este, en 10 años uh -huh. vamos a pisar la luna." Aquí no estaban diciendo, "Vamos a empezar a fabricar nuestra bomba atómica, obviamente, uh -huh. no. No, pues ¿no?" Ajá. Entonces, pues por eso muchos consideraban un acto de alta traición porque dijeron, "O sea, estamos peleando con ellos la guerra, ¿en serio vamos a usar la bomba en contra de ellos?" <risa> y de hecho, eso provocó que algunos de los científicos como el polaco Joseph Roblat abandonaran el proyecto y específicamente él se dedicaría el resto de su vida a eliminar las armas nucleares, lo que le valió el premio Nobel de la Paz en 1995. Pero, a pesar de la salida de colegas y de que algunos abogaran por no continuar con el proyecto, Oppenheimer los convenció de continuar con la fabricación de la bomba, ya que él tenía el firme razonamiento de que bien manejada, aunque a pesar de ser un artefacto terrible, era la gran esperanza y que podía ser garante de la paz para poder terminar con la locura que era la Segunda Guerra Mundial y poder tener por fin un poco de paz. Porque uh -huh. sí, si de hecho, o sea, el Robert eh, sí si hacía todo como de... O sea, sí si es un arma terrible, es uh -huh. horrible, uh -huh. eh, va a matar a mucha gente, pero esto va a hacer que la guerra se acabe, uh -huh. porque no le veían fin. Sí. No le veían fin, entonces por eso él dijo, o sea, sí tenemos que seguir porque esto va a salvar incontables vidas, sobre todo norteamericanas, que era uh -huh. lo que sí. les interesaba, ¿no? El proyecto continuó uh -huh. hasta 1945. El presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, había muerto el 12 de abril. 18 días después, el 30 de abril de ese mismo año, el Führer de Alemania, Adolf Hitler, se había pegado un tiro en la cabeza en su búnker de Berlín acorralado por el ejército soviético. Obviamente la bomba ya no sería para los alemanes y era impensable arrojársela a los rusos, por lo que surgieron muchas más dudas entre los científicos de que qué debían hacer ahora. Pero, aún los japoneses no tenían intenciones de rendirse. La guerra en el Pacífico seguía dejando miles de muertos y estratégicamente el ejército de los Estados Unidos ya había seleccionado 17 posibles objetivos para darle un, entre comillas, ultimátum uh -huh. al imperio japonés. Uh -huh. Porque era de o te calmas o, o te calmo.
1: Ajá. Sí, o sea, ellos sí querían aplicar la de este, la mejor forma de defenderse es atacando, ¿no? Uh -huh. O sea, su idea sí. era de vamos a atacar para que ya...
0: Sí, para que ya se detengan. Ajá. Uh -huh. Lo que llevó a varios de los científicos que habían abandonado al proyecto a hacer un último intento de, deten de detener la detonación de la bomba, que ya casi estaba terminada, que sin dudas había generado altas expectativas por su poder destructivo. Leo Szilard, el primero uh -huh. que envió la carta con Einstein en junio de 1945, impulsó junto a otros destacados científicos el llamado informe Frank donde instaban al presidente a no utilizar la bomba, sin embargo la decisión parecía estar tomada y el arma estaba cada vez más cerca, y de hecho Einstein también tratando de impedir el lanzamiento de la bomba le envió una última carta al presidente Roosevelt en marzo, pero como dije hace un momento el presidente había muerto en abril, y como en una tragedia clásica griega la carta nunca fue leída, su sucesor, el presidente Truman, uh -huh. la encontró cerrada en el escritorio de Roosevelt, porque pues, el presidente ya no estaba sí. en su oficina, obviamente. El 16 de julio de ese mismo año, en una zona remota de Alamogordo, después, mejor conocida como Arenas Blancas, entre los pueblos de Carrizoso y San Antonio, en Nuevo México, a las 5.30 de la madrugada se produjo la prueba Trinity. La detonación fue un éxito, las características nubes en forma de hongo superaron todas las expectativas de los presentes, la impactante y aplastante ráfaga de luz que llevó a muchos de ellos a entender la clase de monstruo que habrían creado. Uh -huh. Fue como descorrer una cortina en una habitación oscura, recordaría Teller. Pensé que algo había salido mal y que el mundo entero estaba en llamas, dijo James Conant. Hans Bethe dijo que habían hecho historia, y Oppenheimer declaró que fue una explosión horrible, a la que muchos niños, no nacidos aún, le deberían su vida. Finalmente, el lunes 6 de agosto de 1945, de la base americana de la isla de Tinian, en las Islas Marianas, por la mañana despegó un avión bombardero con destino a la ciudad de Hiroshima sin intenciones de tocar tierra nipona. En sus entrañas cargaba a The Little Boy, uh -huh. a punto de ser arrojada sobre población civil japonesa, una ciudad nunca antes atacada y a las 8.15 de la mañana, el comandante Paul Tibbetts se encontraba en la posición perfecta para arrojar la bomba. En ese momento, el bombardero a bordo, Thomas February, pulsó el botón que dejaría caer la bomba sobre la ciudad, a lo que Tibbetts anunció a sus compañeros, Amigos, han arrojado la primera bomba atómica de la historia, y enseguida realizó la maniobra de huida. Exactamente 44.4 segundos después, explotó The Little Boy, el trabajo estaba hecho. Tras la explosión, el piloto dijo que no vio nada más que oscuridad. Sin embargo, debajo del hongo nuclear quedaron una ciudad arrasada, 70.000 muertos y muchos más, de hecho, casi el doble, fallecerían a causa de la radiación. Uh -huh. Tres días después cayó la segunda bomba sobre Nagasaki, The Fat Fatman, que finalmente le dio la estocada al imperio japonés que se rindió incondicionalmente. La guerra había terminado. Oppenheimer había logrado crear la madre de todas las bombas, pero en algo se había equivocado Robert. Contrario a lo que pensaba, no sentía tranquilidad ni mucho menos paz. Después de presenciar cómo su obra maestra había acabado con incuantificables vidas, cayó en una profunda depresión. Y más tarde, Oppenheimer expresaría en repetidas ocasiones su pesar por el fallecimiento de miles de víctimas en Hiroshima y Nagasaki. Dos meses después de la explosión de las bombas, renunció a su cargo. Desde 1947 hasta el 52, fue asesor de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, desde donde abogó por el control internacional del poder nuclear para evitar la proliferación de armamento nuclear y frenar la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Porque a veces pues, ya se había iniciado la Guerra Fría, entonces los gringos estaban como que ahí diciendo... Eh, Saber, vamos a ver de qué cuero salen más correas Y los soviéticos igual Y de hecho por lo mismo de que Oppenheimer Sentía estos sentimientos de culpa Como que trató de detener lo que él había empezado Pero pues obviamente no pudo sí. Se opuso fuertemente Al desarrollo de la bomba de hidrógeno Sin éxito Y en sus últimos años Robert se retiró a una vida más sencilla En 1957 Adquirió una propiedad en la playa de Gibney En la isla de St. John ¿Dónde pasaba varios meses del año navegando con su esposa? O sea, prácticamente el uh -huh. vato ya dijo... O sea, ya... Sí, se rindió y como una forma de irse de vacaciones, de ya retirarse uh -huh. por completo de uh -huh. sus actividades, pues, compró una casita en una uh -huh. isla y se dedicó a estar ahí navegando con su esposa. Uh -huh. Y perdiendo la batalla contra el cáncer de pulmón, falleció el 18 de febrero de 1967. A su funeral asistieron científicos, políticos y militares para rendirle homenaje a un hombre que actuó convencido de que hacía lo correcto, en aras de terminar con una guerra que producía millones de muertos, pero que al final, y con sentimientos de culpa, entendió que había dotado al mundo con la muerte en forma de un entre comillas artefacto. Y lo sabemos ya que él mismo lo supo al presenciar el poder de su creación durante la prueba Trinity ya que en su mente vinieron las palabras con las que quiero terminar este capítulo y pensando en qué sintió cuando dijo Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Julius Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. No inventes.
1: No, o sea, este final, bueno, el final de la horta de ya cuando empezaste a contar de, de pues cómo soltaron la bomba, no sé. ya hace si se sentirte mal me, por me, él. Sí, me causa... No sé, incomodidad, el... No sé. Te hace no sentir sé. cierta empatía. Empatía e impotencia a la impotencia, vez, ¿no? Ajá. Porque, claro, o sea, como dices, él, él, él defendió su ideal, ¿no? Y ahí creo que aplica lo que... Una frase que igual ya he tratado de hacer la mía y... Bueno, o sea, estarla recordando lo de lo que hablamos de Platón, ¿no? El hombre que no defiende sus ideas... O, o no vale ideas, nada. O sus ideas no valen nada o no valen nada como el hombre. Y ajá. digo... Para bien o para mal, o tal vez en este caso desde mi, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, pues se lo hizo para mal, ¿no? Pero murió defendiendo una idea, que a lo mejor ya después él mismo se dio cuenta, ¿no? Híjole, pero no sé, me da... Siempre que hay cargos de conciencia, para mí es algo, siento que son destinos peores que la muerte, sí. para mí, en mi caso, ¿no? Yo puedo decir, híjole, como que vivir con ese remordimiento. Para mí ya no es vivir O sea, no estás en paz Sí, no, de
0: hecho Oppenheimer vivió, murió sintiéndose culpable Y de hecho Einstein Ajá. también Porque como que mucha gente que desconocía Ajá. Todo esto que había pasado Porque era secreto de estado sí. eh, Le atribuyeron a Einstein El ser sí. el responsable Ajá. de haber creado la bomba atómica Porque él fue el que empezó todo Ajá. Con la carta y demás cosas Ajá. Y este, de hecho en una revista de Creo que fue Time Ajá. No recuerdo bien, a lo mejor me estoy equivocando pero pusieron la foto de la, del hongo, de la uh -huh. prueba atómica, de la uh -huh. prueba Trinity, que fue uh -huh. cuando ellos dicen... A mí la que más me sí. impresionó fue la que dijo este James Conant. Ajá. Pensé que algo había salido mal y que Ajá, el mundo el entero número, estaba en o sea, llamas. Es que,
1: claro, o sea, es pues lo que decíamos hace rato, es que son cosas sin, sin precedentes. O sea, ahorita tú dices, bueno... Tanto por lo que la historia ya nos ha demostrado, incluso por lo que vemos por televisión y este tipo de, de, este, de información a la cual ya tenemos acceso. ¿No se te hace sorprendente que un día dirían, se partió el mundo a la mitad? A lo mejor dices, ah, pues no manches, pero realmente dirías, bueno, puede pasar, ¿no? Pero, o sea, que de repente veas, veas una explosión de tal magnitud, claro que te espantas, o sea, tú ¿Sí? sientes que... Y de no hecho, sé, de sentirse es, horrible, es que ¿no?
0: son sentimientos de, que, que te encuentras en ese momento Porque de hecho incluso Feynman, Richard uh -huh. Feynman Que fue uno de los que participó en el proyecto Manhattan Dice que fue el único que no tenía protección para los ojos uh -huh. Cuando se produjo la prueba Trinity uh -huh. y Dice que él apenas se alcanzó como que a taparse los ojos con las manos Y estando detrás de un cristal de un auto que estaba como polarizado uh -huh. Dice que no podía, o sea, era imposible para él Tan siquiera poder tratar de ver la explosión de la bomba porque fue tanta la luz que desprendió uh -huh. el hongo uh -huh. que te dejó ciego o sea, se uh -huh. fue dañino incluso para mis ojos sí, el claro. presenciar esa cosa, y dicen de hecho que donde se produjo la bomba de la, la prueba de la bomba, la arena del desierto se convirtió en vidrio uh -huh. por el poder sí. de la explosión y te digo Einstein, cuando vio esta revista de la prueba Trinity y pusieron su ecuación la de E es igual a MC Me al inventes. cuadrado Atribuyéndole la culpa uh -huh. a él de que por tu culpa se produjo la bomba Ajá. y por tu culpa se murieron millones de personas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces dice que él, o sea, yo no, él ni siquiera participó en no, el proyecto. O sea,
1: ya lo pasaron a arrastrar, ¿no? O Ajá. Sea, y cuando dice... él al contrario, ¿no? Quería de alguna manera ayudar, ¿no? Como decimos, uh -huh. él pudiera que bajo su autoridad, como como una persona intelectual reconocida sí, su pudo reputación, era, pudo haber hecho algo pero bueno, pues, o sea, ya son, son otras cosas, ¿no? Uh -huh. que, que se dan circunstancias que pues, a lo mejor salen de control no, pero sí, esta sí me me un poco un, un mal sabor de boca, o sea, uh -huh. como que ya más amargo, o sea, la historia está genial, claro, uh -huh. pero como que este carnal sí, para mí es más un villano para mí sí, los otros dos uh -huh. no para mí Oppenheimer
0: es más un héroe porque lo hizo todo con buenas intenciones ajá uh -huh. Que después, obviamente, se le escapó de las manos porque ya en las manos del gobierno la bomba, la información, Ajá. el diseño. Sí. Pues ya era algo que él no podía tener. Digo, él lo hizo con las mejores intenciones. Claro. Pero después. Pero ya las... Ajá.
1: Ajá. Para mí, sí. Yo, 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 este, de los tres, Turing héroe, este. ¿From Brown? From Brown, este héroe, y este, Oppenheimer, este, villano.
0: Para mí es un héroe, Oppenheimer.
1: Para ti, los tres. Para mí es un héroe. Eh... ¿Los tres o, o no, tienes igual? para
0: mí. Para mí, el que es más villano es Fon Brown. Fon Brown. Sí, porque él sí hizo cosas más, malas en más, la guerra más, con ajá. intención de hacerlas. Okay. ¿Qué digo? O sea, también no se justifica lo que hizo, pero. Claro, tampoco, no, no
1: estamos justificando. Tampoco
0: tenía opciones. Ajá. Para mí, los tres son como héroes. O sea, en una escala
1: de, de sus circunstancias, o estamos midiendo, ¿no? O sea, ajá. porque obviamente si los comparamos ya en todos los que hicieron los tres, está mal. Menos Turing. Manera. Ah, no. no sí, claro, Turing sí fue sí. completamente sí, víctima. Sí, 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 creo que sí. Él sí, él Ajá. sí, este... Él sí se, con él sí se pasaron sí, de lanza. Sí, se pasaron de lanza. Pobrecito. Pero te
0: digo, o sea, y te digo, ya para finalizar la, la idea de lo de Einstein, Ajá. él ya cuando estaba en su agonía, Ajá. no fue lo último que dijo, pero una de las últimas cosas que dijo en vida fue de que él solo ha cometido un error y fue firmar esa carta como el profesor Girafales, ¿no? Como el profesor. <risa> una vez así dijo
1: el profesor Girafales. Yo solamente he cometido un error en mi vida y fue una vez que eré que uno fue una vez que creí que me había equivocado. <risa> ah bueno. <risa> Perdón, no sé, fue lo primero que me vino. <risa> no, pero sí de hecho ese,
0: eh, allí allí hubo muchos genios que que empezaron con buenas ideas pero Ajá. que terminaron con muchos remordimientos. Sí. Lizard, Einstein, Oppenheimer, Feynman. Ajá. Es que tristemente así uh -huh. es, o sea... Sí, de hecho hubo una ocasión en la que Oppenheimer habló con ya este Harry S. Truman y le dijo que él tenía las manos manchadas de sangre por la bomba, a lo que Truman, como obviamente él no diseñó la bomba, él no sentía uh -huh. cargos de conciencia, le dijo, esa bomba no la tendrían nunca los rusos, uh -huh. lo que hizo sentir todavía más culpable Oppenheimer porque dijo, okay entonces esta bomba, si yo no la hubiera creado, no la hubiera creado nadie. Uh -huh. Pero como ya la creó él, ya él dotó al mundo de... de ese conocimiento, sí. ¿no? O sea, ya los,
1: como dices los rusos pueden voltear y decir, ah, sí se puede. Uh -huh. O sea, no sabemos cómo, pero pues hay
0: forma de... Espionaje, claro, inteligencia. Claro, sea... uh -huh.
1: uh -huh. Ya tenían como, ya tenían a quién robarle sí. la Chale. idea. Uh -huh. No, pues sí está tremendo lo que ha pasado y lo que vivieron estos yes. tres genios. Son tres genios, la neta, muy o sea, hablando uh -huh. intelectualmente... Están muy por encima de, de mucha gente, o sea... Sí,
0: y de hecho, o sea, ya dejando de lado el genio, uh -huh. ya humanizando a las uh -huh. personas, lo que sentí con Turing fue uh -huh. como cariño, porque dije, este cuate fue una muy buena persona, uh -huh. se pasaron de lanza con él, pero le agarré cierto cariño cuando estaba escribiendo de él, porque no lo conocía yo tampoco, uh -huh. mucho, o sea, nada más uh -huh. sabía lo básico, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando empecé a investigar lo que había hecho, quién era, por qué lo mataron, porque yo creo que sí lo mataron, uh -huh. pues sí sentí como cierto cariño, porque, ah, ok, sí, uh -huh. como está glorificado. Para Von Braun a mí fue como más de, ah, estuvo chido todo esto porque uh -huh. hay muchas teorías alrededor Ajá, de este hombre. O sea, lo que rodea a su persona. Ajá. Es muy interesante. Es muy interesante. Sí, claro. Y Oppenheimer, para mí, fue este más, sentí como, como empatía uh -huh. y tristeza. Pero no, para mí ninguno de ellos fue así como aburrido, para mí fue como no, de, claro, por No, esto, tienen... esto,
1: Ah, como dices, pero sí como que este, bom, este, Von Brown es como que el, el vato que tú quisieras tener una conversación con él. Ah, sí. Así, sí. que te contara todo lo sí. que ha visto, sí, sí, sí la neta, sí.
0: Traerlo de aquí de invitado al podcast. <risa> Está muerto, de la huija. De, de la huija. Pero bueno, esto fue para Francisco Histórico, amigos, así un es. extra. Y ya la otra semana estaremos en un capítulo normal también obviamente con su respectiva ¿Con historia alguna
1: historia algún algo que nos va a contar acá este johnny de esta sección y pues igual vamos a platicar algo de el tema que tengamos en este para ese ese sí, día ese capítulo pues esperemos que lo hayan disfrutado como siempre este síganos en facebook como este para ofreciendo podcast también me pueden encontrar en este en instagram como ann onion no 07 y a ti como Jonabao uh -huh. O ¿Guión bajo? ¿Sí tiene el guión bajo? Creo que no. No más yo, Jonah Baw, Jonah así. Va. Ajá. Entonces síganos en nuestras redes para que pues ahí estemos más en contacto y pues nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión. Bye. Bye.